regióny. Je 16. hodina, druhý štvrtok v poradí, a už nie tento, teraz je prvý štvrtok v poradí, že, Anton? Toto. Prvý štvrtok je teraz v poradí. Prvý, prvý. 16. hodina na Bansko-Bystrickom Orloji, hadám už odbila, na Banskej Bystrici. Mieste, Trošku ďaleko sme od toho Orloja. Mieste, hlavné, hlavnou meste Slovenskej republiky budú sa že to tu propagujeme stále. No a na slobodnom vysielači, ako každý takýto druhý štvrtok poradí, počúvate reláciu regióny, naše, vaše regióny, alebo my vám tu vnúcujeme regióny, nie, to sú vaše regióny, predsa to sú nič iné, len vaše regióny. Ale aj naše, naše. No, tak, čo tu dnes budeme robiť? Dnes vás nepozývam po Slovensku, tak ako zvyčajne, po našich spravodajcoch. Dnes, dnes moc nepocestujeme, takže nemusíte sa obliekať, nemusíte si kabaty dávať, vonku aj tak je zima. Dnes sa usadte, dnes budeme len štúdiu, ale budeme sa baviť o politike. O politike, možno vašej regionálnej. Takej politike, čo sa vás tiež bytosne týka, my vám tu iných osňať nenosíme, len takýchto. No a čo, čo tu dnes budeme počuť dnes? Prijali pozvanie protagonisti strany. Tiež také strany, ja som dal takú do oputávky, taký názov, že, že politika alebo voľby alebo predvolebná kampaň pre strany alebo voľby pred dverami, pre strany, ktoré sú za dverami. Tiež o nej málo počuť. Mainstream sa vyhýba takýmto témom, takým, takýmto, takýmto straničkám a stranám. Neviem prečo. Možno kvôli tým preferenciám, ktoré už dobre vieme, že, že sú kadejaké, že, že nám že nám tieto preferencie nehovoria, väčšinou teda, aspoň národu nehovoria, práve cifry, alebo pravú, pravú tvár slovenskej politiky. No a dnes tu budeme mať takýchto protagonistov strany. Prijali pozvanie o strany Máme toho dosť. Vznikla strana na východe, si predstavte, na východnom Slovensku, alebo možno na celom Slovensku, to je to už celoslovenská pôsobnosť. Máme toho dosť. Ja tu štúdiu privítam predsedu tejto politickej strany. Je to František Oravec. Verko, Dobrý deň, Prajem. Ďakujem. A neviem, teba teraz, Jozef, ako, či, čo si ty, teba tu nevidím ani na kandidátke, neviem, či tam kandiduješ. Si tam niekde nižšie, dobre. Dobre. Jozef, Jozef Tokár. Vítaj teda u nás. Ďakujem, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Halani, ja začneme hneď zo stra. Ešte poprosím poslucháčov 0483810101. Ak doma nejaké otázky v priebehu relácie, môžete telefonovať. Dúfam, že nebudeme kaziť nejaké myšlienkové pochody tu na, tu na týmto straníkom našim. A môžete sa ich popýtať, čo chcete vedieť, alebo čo by vám nebolo jasné. A samozrejme ešte studio zavinač, slobodný vysielač.sk, mailová adresa, nech sa páči otázky. Dúfam, že ich tu bude mať na týchto predsedov polískej strany. Dostatok. No, takže. Ideme, ideme na vec, hneď poďme zo strán, nebudeme zdržiavať. Regionálna politika. Chalani, ideme, ideme na začiatok. Vaša strana vznikla, vznikla nedávno. Je to tak, či už, už ten dlhšie, akože na nejakej politickej scéne? Je pravdou. Oficiálne vznikla nedávno. Veľmi krátka doba na to, aby sme mohli rovnocene súperiť s ostatnými politickými stranami. 
o peniazoch ani nehovoriac, to je ešte horšie. K tomu ale, sa dostaneme ešte k prachom, Ale tie základy vzniku tej strany sú pomerne e, dosť vzdialené. E, v podstate strana a ten zárodok vznikol niekedy pred 5 aj 7 rokmi, e, keď vlastne na našich pleciach sme začali vnímať e, skutočnosti neprávneho štátu. A vtedy niektorí jednotlivci, keď, keď začali bojovať sami a po čase zistili, že v susedstve, či už bližšom alebo vzdialenejšom, sú podobné problémy, začali sme sa zgrupovať a vlastne tam vznikli základy tej strany, hoci sme o tom ešte vtedy nevedeli. Mm-hmm. Ja, ja viem, že, že vy, ste, vy ste vnikali alebo, alebo vy ste, ste takí tak protisystémovo už, už dávnejšie začali rýpať do tohto systému. Ono, ono to vzniklo s nejakými problémami s agrodotáciami, myslím si, do, do zemí a do, do týchto tam ešte, ešte zmatečná tam, čo si mala s tým, neviem, badala možno ešte na, na východe v Košicoch, tam podnikal na parkoviskách vydlaždenými asfaltom a takýmito vecami. To, nebolo to nad takým, taký... taký, taký taký hnací motor toho, že musíte vzniknúť a musíte proti niečomu zabojovať? Pán moderátor, je to ešte horšie, ako hovoríte, lebo keď žijete v štáte, o ktorom ste presvedčení, že je to právny štát, sociálny štát a keď v podstate zákonnými spôsobmi a mnohokrát aj nezákonnými spôsobmi, keď útočí na váš samotná štátna inštitúcia, a keď už následne na poli vás až tlču, tak je niekde nejaký problém. A keď následne tí, tí, čo mali finančné prostriedky, asi dokázali zaplatiť právnikov, lebo dovtedy sme sa venovali odborným veciam, ako je kličovosť rastlin alebo prasenie prásnic jednoducho z nášho odboru. A naraz príde doba, keď vy si musíte pojednať právnika nie jedného, ale niekoľkých, a vy zistíte, že samotné ministerstva, samotná štátna organizácia v rozpore so zákonom e, koná, respektíve rozdeľuje a prideľuje e, priame platby, dotácie, e, či už na pôdu, alebo na investičné stavby. V rozpore so zákonom. A tam vznikol ten problém. A v rozpore so zákonom, tak ako myslí, myslíte, že, že sa rozkrádalo tam, alebo niekto neoprávne nebral tie dotácie? Alebo... Skrátka... E, na tom Slovensku pomerne tie zákony nie sú až také zlé. Veľmi jasne e, zákony nariadenia vlády a vyhlášky veľmi jasne hovoria, lebo viac menej tým, že sme v Európskej únie, tak e, museli sme sa stotožniť ako štát e, s, s nejakými pravidlami a zákonmi Európskej únie. Ale keď, keď v rozpore so zákonom Minist, samotné ministerstvo prideľuje dotácie, kde jasne v zákone sú napísané dva dôvody, za akých podmienok sa dotácie prideľujú. A keď v rozpore s týmito dôvodmi e, samotná štátna organizácia ministerstvo pôdohospodárstva prideľuje dotácie, tak už lajk na to pozera, ako je to možné. A toto sa dialo a kvôli tomu, že už nás vyháňali a mlátili na poliach a za každú cenu silné finančné skupiny nás chceli vytlačiť úplne preč z poli len kvôli dotácii, nie kvôli tomu, že oni chcú pestovať na tejto pôde, ale zistili, že koláče na Slovensku sa pojedli, strategické podniky sa rozobrali, 
sa podpredávali, tak ostala im tá pôda, tak ešte aj z tej pôdy na silomocov chcú vytlačiť. Aj za, aj za cenu toho, že sa porušujú tie zákony. A robia to pomerne jednoduché tým, že si tam podosadzujú svojich vlastných ľudí, čo hovoríme, že nie sú to pracovníci samotného ministerstva a plateným ministerstvom, ale sú to pracovníci, ktorí robia nie pre ministerstva, nie pre ľudí, ale robia pre úzku skupinu oligarchov, pre finančné skupiny a preto sa porušujú tie zákony. Mm-hmm. Fico, Fico už dávne že povedal, že na východe nič nie je. Ty si verino z východu. E, ako to tam teda vyzerá? Je tam teda niečo, čo rozoberať, alebo nie je tam už nič? <laughs> Pán poslanec Fico má z jednej strany pravdu, ale z druhej strany nás aj zdehonestoval na východe. Má pravdu, že skutočne investície na Slovensku sa centralizujú viac na západ. Aj naša strana je toho názoru, že nie ľudia majú chodiť za prácou, ale práca má prísť do regiónov a hlavne do chudobných regiónov, aby sa netrhali rodiny, aby rodiny boli pokope, aby sa necestovalo 100, 200 alebo aj 400 kilometrov, alebo keď do zahraničia, tak ešte viac. To znamená, pán poslanec Fico v tejto veci mal pravdu. Áno, či priemysel, či nejaké možnosti pracovné mali by byť viac na východe. Toho je na východe strašne málo. V tejto veci mal pravdu. Dobre, ale, ale vy, vy podnikáte väčšinou v tých agropriemysle, hej? By som to tak komentoval. Alebo na polia, pestovanie, proste, čo, čo, čo tam... Tak myslím si, že, že kvôli tomu aj vznikol, teda vznikla vaša strana, že ste neboli spokojní s tým, ako to tam funguje na tom východe. No, na tom východe myslím si, že snaď bol najsilnejší atak, čo sa týka čo sa týka nedodržiavania zákona a že, že v podstate si dovolili až fyzickými, fyzickou silou, bytkami e, nás vytláčať preč a spoli. E, myslím si, že v podstate nejaký ten zárodok vznikol na tom východe, lebo keď vznikli problémy, tak pri Košiciach sme založili združenie, ktoré už bolo nejaký predvoj tejto strany. A po istom čase sme zistili, že, že pri Michalovciach Trebišovsko, že tam je zase iné združenie. Až keď v podstate jedna organizácia samostatne fungovala, druhá organizácia samostatne fungovala, tak sme sa nejakým spôsobom začali zgrupovať a už sme tie akcie, tie protesty začali robiť spolu. A mysleli sme si, že protestami vieme prinútiť vládu, aby na Slovensku platili zákony. Mm-hmm. Mysleli sme si to. Preto sme organizovali štrajky a protesty. Len žiaľ, ukázalo sa počase, že síce štrajky a protesty e, pomohli niektorým skutočnosťam, ktor- proti ktorým sme bojovali, ale ukázalo sa, že aj keď sme niečo vybojovali, tak tá druhá strana finančné skupiny oligarchovia ešte aj keď e, prispôsobili sa a, a skutočne sme ich prinútili na niektoré zmeny, ktoré sme aj chceli, ale ich skrášlili takým spôsobom, v úvodzovkách skrášlili, že, že ich urobili tak, aby to vyhovovalo im. To znamená, áno, je 
dôstojné pre nás a je nám cťou, že sme niektoré veci dali na svetlo sveta, ale tá sila bielých mafiánskych golierov je taká silná, že aj to, čo sme vydobili, tak nejakým spôsobom zviazali to tak, aby to bolo v prospech silných finančných skupín. Vy ste sa dostali do povedomia národa slovenského, hlavne tým, že ste tvrdí chlapí. To je jedna vec a keď sa keď prišlo k tomuto, s týmito problémom v rozdielovaní agrodotácií, tak vy ste neváhali sadli do tých tragačov vašich. Tragačov. Bolo povedané, že tr- traktor za veľa peňazí, ako neviem, aké, aké, aké majú tam zrovna na východe, ale sadli ste do týchto traktorov, do týchto vašich mašín, do tých strojov a išli ste, neváhali ste, išli ste pred úrad vlády. Boli, boli ešte aj také, také odozvy, že ste tam hnoj povysýpali a takéto, to ste ako chceli dať vedieť Slovensku, že v akých pomeroch to žijeme, ako nechcem byť škaredy, že v akých... Čo v akom sa... blate to žijeme. Čo sa týka tých drahých traktorov... Uh... Nie, ja na to nenarážam, len že ste mali odvahu, že ste sadli proste a išli ste bojovať za svoje práva. Predúrad vlády, lebo takých ľudí samozrejme nenájde. Každý len sedí v krčme, pinda, búcha do stola, pri pive. Pán moderátor, to, že sme sadli do traktorov, alebo že sme išli vykydať maštálny hnoj, robili sme to už zo zúfalstva. Lebo mnohí farmári sa zbavili časti majetku, predali len preto, aby mohli zaplatiť právnikov. Mm-hmm. Zaplatili právnikov a mnohí farmári povyhrávali súdne spory. Vyhrali ich po krajský súd, po najvyšší súd, aj po ústavný súd. Dokázali to, v rukách mali skutočne právoplatné rozhodnutia. Následne aj kriminálna polícia začala trestné stíhania voči finančným skupinám. Sú také prípady, nie je ich veľa, ale sú. Povznášala obvinenia a v podstate ministerstvo pôdohospodárstva nerešpektovalo tieto rozhodnutia. Možno to trošku nebolo až tak vidno, ale v podstate v tom maštálnom hnoji, okrem toho, že sme chceli demonstračne ukázať, v akom stave je právo e, vnímané pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ministerstvom pôdohospodárstva, že nerešpektujú súdne rozhodnutia, tak e, v tom hnoji tam boli zahodené demonstračne aj fotokopie súdnych rozhodnutí. Lebo takto sa správa pôdohospodárska platobná agentúra. Nerešpektuje súdne rozhodnutia, nerešpektuje ústavu a čo už bolo na nás priveľa a možno to nám dalo aj silou, keď z generálnej prokuratúry nám prišli dôležité listy, v ktorom generálna prokuratúra jasne konštatovala, že pôdohospodárska platobná agentúra v rozpore so zákonom vydáva rozhodnutia. A toto už bolo pre nás veľa. Mám otázku. Veľa sa hovorilo o súčasnej ministerke pôdohospodárstva, pani Matečnej, a ona vlastne prišla z pôdohospodárskej platobnej agentúry. Každý ho videli, že vlastne vedela o tých machináciách, teraz sa tvári, že ako keby to v podstate nevedela. Teraz viete, dokáza, alebo dá sa zistiť, aká je tá pravda, pretože stále sa vycapuje na tej obrazovke, ako keby spadla z neba, čistá jak ľalia, rozpráva v podstate o pozostorastve ako odborníčka, ale nikdy sa nevráti k minulosti, kedy sa vlastne tie najväčšie podvody robili za jej éry pozostorastkej platovej agentúre. Je mi to veľmi ľúto, že takto verejne do rady ja poviem vetu. Pani Matečná klame. 
mňa prekvapilo mňa ako farmára, lebo ja som sa nikdy nesmeroval venovať sa politike alebo vystupovať pred kamerami alebo v rádiu, ale keď v podstate finančná skupina začala nás vydierať pri Košiciach, a to nie jedného farmára, nie dvoch, ale viacerých, a následne pri, trošku skôr pri Michalovciach iné síly nečisté začali okupovať jednoduchých farmárov, tak v podstate fundované stiažnosti s informáciami o tejto mafiánskej činnosti išli už v roku 2015 na ministerstvo pôdohospodárstva k rukám Gabriely Matečnej, takisto na pôdohospodárskú platobnú agentúru, na úrad vlády, do Národnej rady. V 2015 išli tieto listy, v 2016 všetko išlo doporučenie cez poštu a ja ako farmár som bol veľmi prekvapený, keď pani Matečná začiatkom roku 2017 v jednej televízii, následne aj druhé to preberala i, tak sa vyslovila, že ona o tých problémoch, ktoré sa dejú na východnom Slovensku, nevedela. Ja som potom následne sa snažil ukázať tú lož ministerky Matečnej, že ona klame a ona o týchto veciach vedela, lebo tie listy aj s doručenkami skutočne máme dodnes uložené a vedela o tom, že informujeme pani Matečnú ako ministerku pôdohospodárstva, že v rozpore so zákonom sa prideľujú dotácie. A je to také hrozné a také strašné na ministerstve pôdohospodárstva, respektíve na pôdohospodárskej platobnej agentúre, že príde čas a ukáže sa, že na, že na ministerstve pôdohospodárstva je časovaná bomba. Raz sa príde na to, že skutočne NAKA bude musieť zriadiť v samotnom ministerstve pôdohospodárstva svoje kancelárie, keď skutočne vybuchne tá bomba, v úvodzovkách bomba, v akom rozpore so zákonom sa prideľujú dotácie. No, ona už tvrdila, že, že došlo k náprave, že, že tam sa už poriežili všetky veci. Jednak, že o tom nevedela, že, že tam proste už nie je tak. Jedna obvinila vás, že vy ste kriminálne živli a neviem, čo nám na vás tam na, nakladla. No ale ja som sa chcel len toto spýtať, že, že je tam cítiť na tom východe nejaké tie zmeny? Že, alebo to furt beží ďalej tak v starých kolejach? Na oko zmeny sú. Mm-hmm. Na oko ale skutočnosť je taká, že po turbulentnom roku 2018 sa tie skryté sily e, mafia bielých golierov, ktorá ovláda súdy, prokuratúry, vyšetrovateľov, snaží sa naspäť nás, e, ktorí sa nebali v tom 2015, 16, 17, 18 následne, ktorí sa nebali a skutočne aj povyhrávali súdy, e, boli povznašané ovinenia na finančnej skupiny, snažia sa to otočiť, hoci ešte doteraz sa to nepreukázalo, zatiaľ nemajú žiadny rukolapný dôvod, len skutočne vidíme, že, že nejakým spôsobom e, chcú nás e, skriminalizovať a dovolujú si až také veci, že, že v podstate zaplatia e, inzertné časopisy, zaplatia celoslovenské médiá, dovolia si zavolať e, novinárov a tvrdia o nás, že sme kriminálne živli, tvrdia o nás, že vydierame a pritom, pritom práve oni práve oni majú povznášané obvinenia a za, a za vážne zločiny. 
A pre mňa je nepochopiteľné, že subjekty alebo osoby, ktoré majú povznášané obvinenia nakov a kriminálkov, že oni si dovolia toto o nás tvrdiť. Hm. Je to pre mňa nepochopiteľné, ale čo je horšie, keď samotné ministerstvo pôdohospodárstva alebo predseda parlamentu pán Tanko prevezme retoriku finančnej skupiny a toto povie do celoslovenských médií. Že sme kriminálnici, že sme živli. Vrátim sa ešte raz tej, tej problematike, čo som načrtol o tej dvojitvárnosti pani Matečnej, ale ide teraz o to, že každý hovorí nejakú svoju pravdu, ale existujú nejaké dôkazy? Predsa pri pridelení nejakých dotácií aj tie, ktoré neprávoplatne, alebo dostali ľudia, ktorí si nezaslúžili. Či existuje nejaký doklad a je tam podpis, pretože pán Kočne sa teraz s pánom Ruskom naťahuje, že jeho podpis je pravoplatný, nie je pravoplatný. Musia byť nejaké dokumenty, lebo toto, čo sa hovorí, to je jedna vec, ale treba to aj dokázať tak, že pani Mateča, tu je váš podpis na tejto tejto, by som povedal, schválenej dotácii pre toho a toho. Toto je, možno, že hromadne, veď ona musela podpisovať niečo. Ono to vyzeralo tak, že, že tomu dala, tomu dala, tomu dala, tomu nedala, ten sadol do traktora a išiel, vieť tam vysýpať nohy. <laughs> no, či existujú nejaké relevantné dôkazy, nie reči, samozrejme. Pani moderátori, samozrejme, že my strach sme mali. Ale ako náhle sme v rukách mali súdne rozhodnutia alebo vznesené obvinenia na finančnú skupinu, tak samozrejme, že náš strach prestal. My sme nabrali odvahu a sme si povedali, že musíme ísť, veď nie je možné. E, finančné skupiny iba čo trošku ma- mapujeme pri Košiciach. Majú e, 16 prehráte súdne spory právoplatné. A keď vy pôdohospodárskej platobnej agentúre alebo ministerstvu pôdohospodárstva predložíte právoplatné rozhodnutie Krajského súdu k tomu Ústavného súdu, e, Najvyššieho súdu, keď predložíte exekučné rozhodnutie o zákaze vstupu na pole, že finančná skupina nesmie vstúpiť na pole a pôdohospodárska platobná agentúra nerešpektuje tieto rozhodnutia, samozrejme máme súdne rozhodnutia. A v neposlednom rade samotná delegácia Európskeho parlamentu, ktorá prišla na Slovensku, na Slovensko nie raz, oni jasne skonštatovali, že na Slovensku sa v rozpore aj so zákonami a legislatívou Slovenska prideľujú dotácie, aj v rozpore s európskou legislatívou. A úplne na záver teraz chcem povedať áno. Ma, dokonca máme v rukách zákonným spôsobom e, zdokumentované prípady, kde samotný generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry v rozpore, e, v rozpore z, so zákonom a v podstate v rozpore s dvomi vážnymi dokumentmi pridelil dotácie niekoľkým subjektom presne máme zmapovaný jeden subjekt a v podstate sú dva vážne dokumenty, ktoré jasne hovoria o tom, že nesmie pôdohospodárska platobná agentúra prideliť dotáciu danému subjektu. Jeden dokument je vládny audit, 
A druhý dokument je audit samotnej pôdohospodárskej platobnej agentúry. Následne zákonným spôsobom, čo sme nafocovali materiály, tak sme zistili, že Národná kriminálna agentúra začiatkom roku 2019 začala, začala trestné stíhanie vo veci zneužívania právomoci verejného činiteľa, kde podozrivý v danej veci je inžinier Juraj Kožuch, generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry. Ale, pani moderátori, nebudeme si nahovárať, že Slovensko je právny štát. V, ako v tej rozprávke Cisárove novej šaty pre pána Jana kriminálka alebo NAKA bola a časť kriminálky a NAKY dodnes je riadená temnými silami. Veď to sa vie. A preto darmo, že Národná kriminálna agentúra začala, darmo, že tam sú dôkazy, lebo už keď vládny audit nie je dôkaz a jasne hovorí, že nemala byť pridelená dotácia, keď samotný audit pôdohospodárskej platobnej agentúry o tom hovorí a NAKA stále iba vyšetruje a vyšetruje, je zaujímavé, že niektorý prípad NAKA, aj keď má na tácké dôkazy, tak vyšetruje rok a pol, dva roky, tri roky, a keď sa stane nejaký prípad, že nejaký lekár zo- zoberie úplatok vajíčka a med, tak vznesú obvinenie. Ale pokiaľ nejaký, nejaký jednoduchý zamestnanci ja, e, urobia nejaký prúser, jednoduchý človek, vznesie obvinenie, dokonca zoberú ho do väzby. Tam je ten nerovný motor, meter. Áno, sú dôkazy a PPA a ministerstvo podohospodárstva je časovaná bomba. Mm-hmm. Ja by som chcel doplniť kolegu Ferka jeden z dôkazov alebo mediálnych vyjadrení je, že nejaká pani brala dotácie na letisko. Ej, teraz sa to viem, že vyšetruje, nebudem monovať koho, pretože je to asi v rámci vyšetrovania. Nevieme, dokedy sa to bude vyšetrovať, lebo u nás je to tak, že môže sa to vyšetrovať a niekoľko, niekoľko rokov, ale určite sú prípady, kde určite tá platobná agentúra pochybila, priznala, pretože ak to niekto vyšetruje a znesie vyšetrenie a sú jasné dôkazy, že sa dotácie brali možno na chodníky, cesty a určite na letisko, takže asi je to pravda, čo pán kolega alebo kolega Ferko hovorí. No možno, možno ešte čakajú, že z toho letiska ešte vyklíči niečo, že to je nejaká zvláštna, <laughs> zvláštna rastlina. Alebo to nie, Áno, je to násmiech, ale bohužiaľ u nás to mnohokrát tak vypadá. Dobre, chalani, nechaj, nechajme tak už tieto ťahanice. Ja som len chcel týmto povedať, že ste našli odvahu, lebo takých ľudí na Slovensku nie je, že sa zoberú aj idú tam protestovať pred úrad vlády a s takou razancou, ako ste vyšli, akože to vozaj už klobúk dole. To už to teraz, čo pamätám, už len teraz tých dopravcov, čo teraz štrajkovali, možno, že ešte to má niečo s tým spoločné. Poďme, poďme na tú vašu stranu. Hovoríte, založili ste stranu kvôli, kvôli týmto problémom a vôbec kvôli, kvôli systému, aký na Slovensku je. Túto stranu ste zakladali sami? Alebo ste si kúpili stranu tak, ako je to zvykom na Slovensku? Jednoznačne sme nechceli kupovať stranu mm-hmm. a sme si povedali, keď zozbierame podpisy, tak je to predsa nejaký ukazovateľ toho, či ľudia chcú alebo nechcú. Takže zbierali ste Prácne. Zbierali sme prácne, ale ešte predtým sme sa vyskladali farmári a sme si dali urobiť prieskum vo fokuse a v podstate ten prieskum nás podporil, že treba ísť do toho a skutočne v rekordnom čase sme vyzbierali nad, vysoko nad rámec potrebný počet podpisov, lebo bol potrebný 10 tisíc. My sme vyzbierali cez 13 tisíc. 
S tým, že nakedy sme sa vrátili domov z Bratislavy, tak poštou nám podokádzalo ďalších pár tisíc mm-hmm. tých listín. Takže sme si povedali, keď nás ľudia chcú, tak podpíšu. Takže sme prasne zbierali a naozaj v rekordnom čase za 22 dní sme vyzbierali. Takže novo vzniknú tá strana. Lebo nám by sa hodilo ako strana vína, ako kotlebový, ten tiež takú nejakú odkúpil. Dobre, ne, nechajme, nechajme toho na pokoji. Uh, takže postupili si, ste si túto tortúru zbierania podpisov. Zbier, zbierali ste len nejakom, nemyslím tak, že množstve, malom množstve, ale že, že vás zbieralo vás len niekoľko, alebo ľudia vám pomáhali pri tomto zbieraní podpisov? Niekoľko tímov, niekoľko sympatizantov nám pomáhalo a v podstate, keď sa dozvedeli ľudia, občania, že zbierame podpisy, tak potom sa našli aj jednotlivci, ktorí mm-hmm. chceli pomôcť a aj napriek tomu, že bola novelizácia zákona, čo sa týka o nových stranách, že k zberu podpisov bol potrebný občiansky preukaz, čo pozor v dnešnej dobe nie je jednoduché cudziemu človeku ukázať svoj občiansky preukaz, číslo občianskeho preukazu a adresu bydlisko nechať opísať. Aj napriek tomu, že bolo to nie ľahké, aj napriek tomu sme vyzbierali tieto podpisy, ale prečo sme vyzbierali podpisy? Podpisy sme vyzbierali kvôli tomu, že ľudia už naozaj toho majú dosť. Ľudia už majú toho dosť a to je jedno, či je to dôchodca, ktorý žije z aj menej ako 200 eur. Či je to mamička, ktorá naozaj prežíva od, od, od jednej dávky mesačnej po druhej. Či je to strážnik, či je to robotník, či je to e, zamestnaný v zahraničí, ktorý tiež má toho dosť, lebo rodinu nechal tu na Slovensku. Zkrátka, e, zo všetkých vrstiev ľudí, regiónov, naozaj veľmi obrovský počet ľudí má dosť toho, v akej krajine žijeme. Mm-hmm. Dobre, a... Ten zákon o stranách, on tam niečo tam povymýšľali také, že strana by mala mať štruktúry a tak to niečo ste rozlezený v celom, na celom Slovensku, alebo len to ide z východu zatiaľ taká, ako taká... Nie, samozrejme, že tým, že chceme, aby Slovensko bol skutočne právny štát, tak našli sme mladú, šikovnú právničku, táto právnička skutočne naštudovala daný zákon a v podstate ona nás viedla v tejto mm-hmm. veci, aby sme konali nie iba spontánne, ako niektoré akcie sme robili, navzdor, mm-hmm. ale aby veci súvisiace so stranou boli zákonným spôsobom robené. Jasné, takže, takže ste aj po všetkých regiónoch slovenských, kde viac ľudia vedeli ešte nájsť. Ja by som chcel len doplniť, ja som do tejto strany tiež vstúpil v podstate, lebo, lebo príroda mi je najbližšia. V podstate potraviny, ak nebudeme mať zdravé potraviny a sebestačnosť, niekedy sme mali na 100%, teraz máme na 30%. Keď nebude čo jesť, naše slovenské zdravé potraviny, to by malo byť prirodzené pre nášho človeka. A jednoducho, ďalšia taká agenda bola životné prostredie, lesy, hej, výrub lesov, chránenie lesov, dosť, že nám to ničí príroda, hej, jednoducho sa k nám chová, ako sa... Lebo my sa tak chováme k prírode, ako sa chováme a jednoducho nám to vracia. Čiže jedna z mojich takých priorit, povedzme, že by sme mali už viac sadiť stromkov a, a starať sa o tie lesy, lebo keď nebudeme mať lesy, nebudeme mať vodu. A napríklad zakázať vývoz dreva do guľatiny do zahraničia a nie my to vyvážame a potom to drahé vraciame nazad. Hej. Takže chrániť. A na tejto platforme v podstate polnohospodárstva 
a životného prostredia sa zakladala strana, to bola ako taký, taký návrh, kde sme sa stretli a stretli sme sa naozaj ľudia, ktorí sú pravicoví, ľavicoví, konzervatívni a nebudem hovoriť, ktorí ako, ale jednoducho bojujeme všetci za spoločnú vec pre tých občanov, čiže za ten program, ktorý máme. A pravda, že keď sme sa po tých regionáloch, ako sa povie, regionoch rozliezli, roztratili, čerpali sme tie jednotlivé možnosti, jednotlivé návrhy od tých občanov, hej. čiže stretli sme sa s dôchodcami so zdravotníkmi, s učiteľmi. Máme aj na kandidátke jednoduché rôzne skupiny týchto zástupcov a jednoducho sa bavíme, čo ideme pre nich všetko spraviť. Čiže na základe tých skúseností, keď sme sa rozliezali, je to dosť ťažké. Nevrajím, že je to ľahké, pretože nemali sme štruktúry. Teraz ich furt ešte dotvárame, nemáme peniaze. Sami si roznášame plagáty, noviny a proste robíme všetko preto, aby sme sa sprezentovali. A jednoducho preto som šiel aj vstúpil do tejto strany a ja mám na starosti sociálne veci, dôchodcov asi sa k tomu vrátime, ale jednoducho učíme sa a čerpáme poznatky z ľudí a tie čerpanie poznatky z ľudí chceme pretaviť a pretavujeme do nášho programu, ktorý presadzujeme. Mm-hmm. No, no, ja by som mal predstavšie jednu takú podotázku. Vy tu hovoríte o nejakej pôde, o záchrane lesov, pôdy a tak ďalej. Ja mám známeho v Jelke, to je na Žitom ostrove. Ja som tam z rozov zistil, keď som bol u neho na návšteve, že tá pôda už nám nepatrí. Tam túto podu vlastní na Žitom ostrove nejaký dan, ktorý tam pošle peniaze, ľudia to zoru, posejú, vypestujú, prídu kombajny, on pošle kamiony, naložia sa, e, naloží sa e, zrnom do kamionov a je preč. Ja sa pýtam, to kedy sa udialo? Ja som strátil prehľad. Tu v podstate sa predávala pôda cudzicom a môže sa to vôbec... Kto tu vlastne gazduje na tejto pôde? Ja si myslím, že v takejto situácii, ktorá hovorí o potravinovej bezpečnosti, by sme mali zoštratniť tieto veci, pretože to, to svedčí o, o dilentatizme týchto ľudí, ktorí v podstate takýto stav dopustili. Je to tak? Je to horšie. Na to je... To je, to je horšie, tak to je, potom my tu hovoríme o nejakej sebestačnosti, keď nám tu nejaký dám zoberie úrodu. Tak čo, čo vlastne tu vypestujeme? A pritom hovoríme o ploche, ktorá je pri Malom Dunaji. To je krásna, pšeničná. Zásobárem bola niekedy. Pán moderátor, je to ešte horšie, lebo keď spomínate južnú časť Slovenska po Dunajskú nižinu, bez ohľadu na to, že neviem, aké máte vzdelanie, ale skúsme rozmýšľať takým zdravým sedliackým rozumom. Na podunajskej nížine je jedna z najkvalitnejších pôd na Slovensku, ba najlepšia pôda na Slovensku. V hĺbke 1,5 metra od povrchu zeme už začína vrchná voda, studňová voda. To znamená, keď vykopete, laicky poviem, keď vykopete jamu, studňu, tak s hrnčekom viete nabrať vodu zo studne. A kvalitnej. A kvalitnej pôdy. Je to ohromná zásobáreň spodných vôd, pitnej vody európskeho významu. To znamená, zakopete do zeme a s hrnčekom viete nabrať. V takej hĺbke je studňová voda. Pýtam sa vás, zriadili by ste tam ošípárne, kde ošípárne sa počítajú rádovo v desiatkách tisíc kusov? Jednoducho, bez ohľadu na to, aké máte vzdelanie. Zriadili by ste tam ošípane? 
A pozor, tie ošipané nie sú chované spôsobom starým gazdovským, že je tam podstielka, slama, ktorá má absorčné vlastnosti. Ale tá ošipaná nevidí, jaký rok dlhý je, nevidí slamu. To znamená, tá močovka, tá, ten tekutý exkrement odteka kdesi. Dobre, ja mám otázku, aby diváci alebo posluchači pochopili, o čom tu rozprávame. Ja nie som odborník, ja som strojár. Ide o to, že aj tá informácia, že sa nám niekto zriaduje nejaké ošipárne. A pritom, pritom staré ošipárne skrachovali. Košická poliáka, ja sa pamätám, bo tam, tam v podstate sú prázdne budovy a tá ošipárne fungovala. Veď tam niekoľko desať tisíc prasiac. My sme toto dovolili a potom staviame niekde na, na Žitom ostrove ošipárne. Nie, ja nemám také informácie, tak v podstate ozejmite túto informáciu poslúchačom, aby sme boli v obraze všetci. Tá problematika je ďaleko horšia. Pri jednom proteste ministerka pôdohospodárstva nás o, o nejakým spôsobom zdehonestovala, že máme tam hercov komparzistov na traktorov. Ja chcem povedať jednu vec. Pani ministerka pôdohospodárstva, ona je tá komparzistka. Lebo ministerstvo pôdohospodárstva je, respektíve má byť ministerstvom všetkých ľudí všetkých ľudí z toho dôvodu, lebo všetci ľudia od kojenca až po človeka na smrteľnej posteli tá pôda živí. To znamená, ministerstvo pôdohospodárstva je skutočne ministerstvom všetkých ľudí. Ministerstvo pôdohospodárstva má byť ministerstvom všetkých vlastníkov pôdy, ktorých je cez 4 milióny vlastníkov pôdy. Ale ministerstvo pôdohospodárstva zastupuje len úzkú skupinu oligarchov, finančných skupín, ktorých je iba pár, spočítate ich na dvoch rukách, aj to menej prstov vám stačí, a v podstate všetky zákony rozdeľovania dotácií sú nastavené tak, aby ministerstvo neslúžilo tým vlastníkom pôdy, tým 4 miliónom, alebo, alebo všetkým občanom Slovenska, ale len tej úzkej skupine. A všetko je nastavené tak moderne a sofistikovane, že tí jednoduchí ľudia sú obyčajní otroci, ktorí prežívajú od výplaty po výplatu a rôznymi utajenými zmluvami, dodatkami k zmluv sú finančné prostriedky vyťahované z každého jedného ministerstva. To nie je iba problém ministerstva pôdohospodárstva, to je problém aj ministerstva dopravy, viť teraz nedávno štraj kamionistov. To je problematika ministerstva zdravotníctva a naozaj každého jedného ministerstva. My presne tak, ako pred pár tisíc rokmi boli otroci a boli, boli vlácovia zeme, presne tak, ale sofistikovanie je nastavené. Dobre, ja na otázku. Aká čas pôdy už nám nepatrí ako Slovakom? No. No, hovoríte o nejaký pestovateľ domácich, ale ne, určite nemáte na mysle nejakého dána, ktorý tu, ktorý tu obráva túto našu zem. No veď to je ten problém, že sa tvárime, že, že zakážeme predaj slovenskej pôdy, tvárime sa, ministerstvo to bubnuje, vláda bubnuje, že sa tá pôda nepredáva cudzím a pritom stačí, že ten dán Nemec Talian si založí e, slovenskú firmu pod slovenským ičom a veselo nakupuje na, na slovenské iču. A tak sa pôda rozpredáva, ktorej skutočne na Slovensku nie je veľa. Rozpredáva sa áno cudzím. 
Dobre, stačí ti takto no. No, ide o to, že tu hovoríme Stačí o nejakých domácich polnohospodárov, domácich pracantov a pritom, keď som bol na návšteve, tak tam som zrozov zistil, zrozov zistil, že ten hovorí, vieš čo, toto, toto ma nezaujíma. Išli sme súlkov na druhú stranu Malého Dunaja, sme išli cez Pšenicu a hovorí, toto aj takto nie je naše, to je danové, kašem na neho. Dobre, tak on je to tak, po, po takouto zástierov, za, za nejakú nejakým zastredním sa to rozpredáva. Ja by som ešte doplnil hľadom tej prírody. Viete, prišiel som polnospodárom, v podstate nie som profesionál, ja som tiež strojár a stavbár ako kolega, ale jednoducho človek sa musí držať zdravým sediackým rozumom. A, áno, to je jasné. Mal by ho mať, bohužiaľ, politike ho má malo kto a neviem, či by som našiel jedného politika za 30 rokov, ktorý ho má. Teraz sa už s tým začínajú chváliť, ale bohužiaľ je to tak. Takže keď mi vysvetlili kolegovia spolnohospodári, že ako sa robí s repkovou olejnou. Repka olejná je na, väčšinou na západnom Slovensku a sme jedným z najväčších pestovateľov, neviem či už na počet obyvateľov alebo na plochu, ale jedných z najväčších, pravda, že Čechmi. A dostávajú sa dotácie na túto repku olejnú, ktorá je nie polnohospodárskou pôdou, ale je v podstate priemyselnou pôdou, z ktorej sa, ako vieme, vyrábajú oleje teraz do automobilov, myslím, tá stovka je teraz moderná od nového roku. A niekoľkokrát, dokonca mi kolega vravel, že až 16krát sa postrekuje tá lepka olejná, jednoducho sú to pesticídy a jednoducho hynú včely. Ja som naozaj taký ekológ, že ak, a všetci by sme mali byť, pretože ide o naše zdravie, ak e, nebudú včely, do 4 rokov sa vraví, nebudeme ani my e, fungovať. Čiže určite ja by som podporoval e, včelárov a jednoducho, e, pravda, že účelové dotácie ktorú budú mať zmysel na podporu čelstiev a určite by sme si ich mali chrániť. Mm-hmm. Nedá mi ešte nepovedať jednu dôležitú vec. Slovensko zápasy aj s nezamestnanosťou. A chcem povedať to, tí starší posluchači dajú mi za pravdu, že kedysi jednotné rolnícke družstva a štátne majetky práve tieto podniky zamestnávali polku dedinu aj, aj, aj väčšiu časť dediny. A títo jednoduchí ľudia, lebo každý je nejaký a e, naozaj musíme uznať, že každý si zaslúži prácu, keď žije v právnom štáte, tak týchto jednoduchých ľudí práve tam by sa dalo zamestnať. Či pri živočišnej výrobe, či pri zložitej pomerne na obsluhu špeciálnych plodín, pestovanie špeciálnych plodín, kde skutočne treba manuálnu sílu a práve tam by sa uplatnili a tie podniky poľnohospodárske by plnili sociálnu funkciu štátu. Ale keď bude ministerstvo, štát, vláda podporovať finančné skupiny, tak budú ďalej napredovať veľké podniky finančné skupiny, ktoré majú výmery rádovo v desiatkách tisíc hektárov. Pri takýchto veľkých výmerách by bolo zložité zamestnať tých jednoduchých ľudí. Tak samozrejme oni nakúpia veľké kombajny, to sú 600 koňové megastroje, naozaj. A tie veľké 600 koňové megastroje čo urobia? Zeleninu? Nie, nie. Oni pestujú iba tú repku, ako kolega Joško hovoril, pšenicu, ktorá kde ide? Do Hamburgu, do lodného prístavu. Jačmen, kde ide? Veľmi malá časť do, do slovenských pivovarov, väčšina zase do Hamburgu. To znamená, všetko ide na vývoz. A my potom ešte aj také plodiny 
ktoré skutočne dokážeme dopestovať, kde vlastne tí jednoduchí ľudia z dediny by mohli byť zamestnaní, aby, aby klesla e, tá nezamestnanosť, tak v podstate podporujeme veľké podniky a robíme vývoz a naozaj ubíjame, bijeme na poli e, tých malých rolníkov, vytláčame ich a práve tí malí by mohli tú špeciálnu plodinu pestovať. A nedá mi nepovedať jednu vážnu skutočnosť, čo sa týka malých, lebo malí a strední sú vo vyspelých krajinách Európy, sú hlavní ťahúni ekonomiky. Keď som tak chodil po Slovensku, či už v minulosti, alebo teraz kvôli, kvôli strane, tak som si jednoznačne všimol, že na južnom Slovensku Podunajská nižina a okolie je skutočne veľa tých malých farmárov. Skutočne veľa. Vidíte tam traktor v jednom dvore, vo veľajšom dvore, takisto skleník, foliovník, ale čo chcem povedať a čo je dôležité. Tí ľudia milujú pôdu. Tí ľudia milujú pach maštale. A toto som videl najviac u tých južných Maďarov na Slovensku. My chceme im aj tú chuť, tú lásku k pôde, k tomu pachu v tej maštali. Chceme im to zobrať? Prečo ministerstvo e, neurobi rázne kroky, aby ten dan, tú ošípanú na, na tom veľkom zdroji pitnej vody, aby nemohol chovať, veď to nemá logiku, Prečo silou, mocou podporujeme iba veľké podniky, ale nie iba v poľnohospodárstve, aj v iných odvetviach národného hospodárstva? Prečo silou, mocou chceme priťahnuť Taliana do prímyselného podniku? Nemca? Prečo silou, mocou BMWčko, BMWčku núkame 166 miliónov, kor, 166 miliónov eur pri Košiciach? Vyvlastníme 910 hektárov najkvalitnejšej pôdy pri Košiciach. Keď nevyvlastníme, vykupí štát. Keď iba po 10 eur by vykupoval štát, to je ďalších 100 miliónov eur, 266 miliónov eur. Prečo? Nemcovi dáme tých 266 miliónov? Prečo podniku, ktorý je už dávno závodou, pre, prečo tých 266 miliónov eur, ktoré pán Žiga tak veľmi tlačil, aby, aby BMWčko prišlo na východ, sa nerozdeli medzi 10 tisíc malých živnostníkov, to jedno, čo bude vyrábať, len nech zamestná človeka. A, a keby 10 tisíc živnostníkom išlo barš, čo by vyrábal, či drevo, sklo, lopaty, vedra, tak by v podstate zamestnalo sa 10 tisíc ľudí, aby vlastne 10 tisíc živnostníci, malé firmy, by dostali po 26 tisíc eur. Prečo silou mocou ťaháme cudzieho? Prečo nepodporíme malého? Prečo silou mocou e, malých farmárov na podunajskej nižine tých Maďarov e, dovolíme, aby daných vytláčal? Prečo to robíme? Prečo ťaháme cudzieho a ničíme a robíme otroka z toho malého farmára alebo malého živnostníka? Prečo? No, ja iba doplním, že keď sa pamätáte, každá dedina mala vlastných obyvateľov, tí chodili, boli družstva. Ale prečo pri tých dedinách vyrastali aj také maličké bloky? dvojposchodové, trojposchodové. To bolo práve pre ľudí, ktorí neboli domáci, ktorí vlastne potrebovali pracovať niekde. Väčšinou rodiny, ako muž so ženou, išli do takejto dediny, dostali byt a začali pracovať v, v 
kravine, ten e, bol napríklad traktorista. Ale tá nezamestnanosť nebola, pretože ešte raz opakujem, keď chodíte po tých dedinách, nikto sa nezamýšľal, prečo v tej dedine sú aj bloky také malé, 4, 5, 10, 10 bytové, lebo to neboli pre domácich, to boli pre týchto, ktorí nemali robotu, ale tú robotu našli. Ale pozor, pán moderátor, tie bloky, ktoré boli pri jednotných rolníckých družstvách, to neboli tak, ako je teraz, že chlap ide od rodiny a ide na nie, ubytovňu. Nie. To prišla celá rodina. rodina to znamená manželka, manžel, častokrát pracujúci na jednotom rolníckém družstve, ale deti boli s nimi. To znamená, ešte aj za socializmu to bolo spravodlivejšie a sa tá rodina netrhala. Ja som z Košic a sady na Torisov, by ste takéto konkrétne prípady sú, ale to v každej dedine. Mňa včera zaujala tak nemilo relácia ohľadom tatranských matliárov v Národnom panku, parku, že niekto minister, z ministerstva obrany predal včera 3000 metrov štvorcových po 15 eur a ďalších 36 tisíc metrov štvorcových plánujú predať. Realitné kancelárie vravia, že za pár rokov budú mať hodnotu 100, 150 až 200 eur za štvorec. Takto by sme si mali chrániť pôdu a nepredávať. Neviem, či ju predali Slovákovi alebo niekomu inému, ale v princípe štát by si mal tú chvot pôdu zachováva, lebo nepýtaje keby prenájom možno, ale predaj za 15 metrov štvorcových v Tatranskom národnom parku. Dobre, chalani, poďme naspäť. Už zase odbáčame, kade tade. Poďme sa venovať tej vašej strane. Každá strana, čo ide do volieb, vyrobila nejaký program. Tí majú, ja neviem, 1155 nejakých systémových zmien. Proste všetky, všetci tu zmeny. Vy máte program, ako nová strana, máte nový. Máte tam obsiahnuté všetky, všetky tieto veci, ja neviem, sociálnu politiku, zdravotníctvo, alebo sa to len týka nejakých tých agrárnych vecí? Pán moderátor, samozrejme, že sme sa nezameriavali na agrárny program. Áno, pred dvomi rokmi, keď sme išli do prvých protestov, tak sme chceli riešiť a vydobiť si štrajkami poľnohospodárske problémy. Ale takto v živote zvykne byť, že keď vám odoprú niečo, čo pomerne by mohli aj vyhovieť vám a keď sa k vám stavajú arogantne a drzo a keď vy pocítite podporu od zdravotníkov, od dôchodcov, od geodetov, od lesníkov a z rôznych iných sfér od dopravcov, tak vtedy sme si uvedomili, musíme ísť spoločne. Presne tak, ako Svetopluk, keď vysvetľoval o, o, o tých prútoch, že spoločne. Áno, preto náš program rieši nie iba poľnohospodárstvo, práve že sa snažíme poľnohospodárstvo na rovnakej výške, ako na rovnakej vážnosti iba držať, ako aj rôzne iné problémy. Ale čo chcem zdôrazniť, pán moderátor? Náš program sme nedali vypracovať žiadnym odborníkom. Náš program nerobili žiadne týmy ktoré, ktoré skutočne a skladám pre takými týmami hlavu, ale náš, náš program je lepší. Náš program tvorili jednoduchí ľudia a náš program bol tvorený perom na papier, častokrát na kolene sme ho písali, na ulici, na kapote auta. To znamená, chodili sme medzi ľudí, 
A čo ľudia nám častokrát so slzami v očiach hovorili, alebo s boľačkou na chrbte, čo nám rozprávali, toto sme si zapisovali. Náš program je tvorený na, doslovne a do písmena je tvorený na ulici. A tak máme vytvorených 7 skupín po 7 vážnych problematík. Mm-hmm. Ja, ja tu ten program mám pred sebou. Uh, no v podstate sme sa o tom aj rozprávali. Jeden taký z hlavných bodov navrátenie, alebo navrátime Slovensku potravinovú sebestačnosť. To majú viaceré strany potravinovú sebestačnosť. Ako by malo za starých čas? Ak, aký, akým štýlom to chcete dosiahnuť? Uh, viete, pán redaktor, uh, keď sme tie protesty robili, tak samozrejme nejakým spôsobom sme sa dostali do médií a vtedy, vtedy aj médiá, aj ľudia sa začali zaujímať o, o tú problematiku a tie strany v podstate všetky strany aj opozičné, aj koaličné prebrali vlastne naše myšlienky, kvôli čomu my sme do tých protestov a štrajkov išli. My sme museli skutočne farmári začať bubnovať bubnami na ulici a ísť krížom cez celú republiku, aby sa spametali na ministerstve a na vláde. Je nemysliteľné, aby my sme dovážali také produkty, ako je mrkva, Ktorú, ktorú vieme dopestovať, alebo cibuľa, alebo cesnak, toto dovážať? Dobre, keby sme boli takí frajeri, máme peniaze, e, nezamestnanosť je tu nulová, dobre, tak nech nám vozia e, hoci aj na veľkých lodiach na Slovensko. Lenže na jednej strane máme nezamestnanosť, za tú nezamestnanosť musíme, prepašte, že tak poviem, ale kvázi zdarma dávať tie dávky, a na to myslím si, že nemáme, aby sme boli takí frajeri, že budeme tie dávky rozdávať. Tá na jednej strane je nezamestnanosť, na druhej strane my budeme dovážať plodiny, ktoré by mohli pestovať na Slovensku presne tí nezamestnaní. To znamená, ako chceme dosiahnuť potravinovú sebestačnosť. No tak, že to budeme pestovať. Že v podstate tak nastavíme program na pôdohospodárskej platobnej agentúre, aby dotácie nešli tak, ako idú teraz finančným skupinám, že keď má 30 tisíc hektárov, tá dostane krát 200 eur, keď má 60 tisíc hektárov, zase krát 200 eur. Nie, nie. To znamená, nastavíme tak, čo vyrábaš, koľko vyrábaš, či tvoj produkt končí kde si na stole slovenského stola v slovenskej kuchyni. Či nastaví tak, a to už je jedno, či to bude ošipaná hovedzi dobytok, alebo tá zelenina. Ale nie, že budeš dostávať dotácie, že ty budeš mať mega veľké farmy, čo, čo majiteľ finančnej skupiny ani za celý život by neprešiel po tej pôde. On to bude vyvážať kde si do Hamburgu, tovar bude ísť všade možne do sveta a tu dôchodca, alebo, alebo učiteľ, alebo študent, alebo robotník v podstate bude kupovať cudzí tovar a častokrát nebude vedieť o škodlivosti, o fungicidoch, o herbicidoch, o insekticidoch, o dusičanoch, ktoré sú v danej, v danej pol, poľnohospodárskej potravine a potom sa čudujeme, že máme alergie, že, že ľudia zomierame, zo, zomierajú, že tá umrtnosť klesa pre pana Jana. Na čo sa tvárime, že potrebujeme certifikáty ISO Hácap pre pána Jana podporme malú firmu, teraz hovorím všeobecne nie iba o farmáru, a keď podporíme malú firmu s investičnými stimulmi a keď v podstate tá malá firma si urobí nejaký kruh okolo seba svojich 
zákazníkov. Veď kvalita jeho tovaru, že on chce, aby ten zákazník prišiel aj zajtra, aj o týždeň, aj pozajtra, aby priviedol ten, ten kupujúci aj svojich známych, toto je pre neho certifikát ISO a HACAP, že on nesklame. On nechce stratiť zákazníka. Mm-hmm. A to, to má vedieť k niečomu takému, že oplatí sa vôbec ešte dneska fungovať ako, ako farmár? Všetci sú tlačení cenami dole, ten veľkovýkupne, alebo neviem, tie reťazce, potravinové, kadejaké a všetky tie veci. To tlačia tých farmárov k tomu, že, že, že za, ani, ani toľko vrazím a dostanem z toho, neviem, tretinu ceny za to, čo vypestujem. Pán moderátor, všetko sa oplatí, keď robíte s láskou. Keď s láskou nerobíte, tak isto sa to neoplatí a skrachujete. Len tu už nastal taký zúfalý stav a nejakým spôsobom sme to nechceli vnímať, pokiaľ ľudia nespozornili a nepostavili sa na zadné nohy. Aj hoci s láskou sme robili, ale povedzme si na rovinu, tú mafiu nám není treba. Tú mafiu potrebujeme zlikvidovať, zatvoriť do basy, vyhnať, nech utečú preč. Keď tá mafia nebude áno, všetko sa uplatí, keď to robíte s láskou. Ja by som aj doplnil kolegu, v podstate je to jeho priorita, to polnohospodárstvo, ale zdravý, zdravý sliadský rozum mi hovorí, že nastaviť aj dobre dotačnú politiku, pretože aj v rámci Európskej únie myslím, že sme niekde na chvoste ako Slováci pri dotačnej politike, čo dostávame od Európskej únie, lebo myslím si, že pri prístupových rokovaniach sa odsúhlasili rôzne kvóty pre určité štáty a pokiaľ mám z médií také informácie, alebo to sledujeme, povedzme alebo iné štáty dostajú väč, viac dotácií z Európskej únie ako naše Slovensko. Čiže jedna vec je dotačná politika z únii smerom k polnohospodárom a živnostníkom a jednoducho farmárom a potom aj dotačná politika nášho štátu, čiže podpora dotačnej politike, ale priamo. Nie, aby niekto bol nejaký špekulant a využíval to, ale jednoducho priamo cieľene na výrobu produkcie, či vypestuješ toľko a toľko alebo urob uh, budeš mať toľko a toľko litrov mlieka, alebo toľko ako kráv, alebo podobne. A jednoducho priamo cieľenie. Čiže pomoc určite dotačnou politikou. A pravda, že aj do technického vybovania tým začínajúcim farmárom, ktorí začínajú. To som chcel povedať. A pritom, ono, ono, počkej, pritom počkej, počkej, ja to neviem, kde sa stala vidieš, chyba. Vidieš. A v Európskej únii, čo sa týka dotačných podmienok, tam už to vylobovalo Figel, nie? Ten, ten, ten je známy tým, že je to v takom stave, ako to je. Neviem, Francúzi ako... majú viac ako Slovak. Jasne. Nejde, nejde, ja myslím, že to je status quo a že to pokračuje, pretože pokiaľ sledujeme médiá, tak vždy tie niektoré štáty, ktoré, ktoré prišli pri prístupových rokovaniach, dostali tie dotačné systémy, tak vždy dotáciu, dotácie sú väčšie ako u nás. A preto možno môžu aj konkurovať voči našim potravinám. Veď kolega nespoňujú jablka, aby sme my kupovali jablka po evre 20 alebo evre 30, veď to je ako hamba. Čiže určite majú dotačnú politiku a pritom oni, oni dávajú za výrobu alebo pestovanie viac, ja si myslím, tým robotníkom. Hej? A ako môžu vynsť, že sú vlastnejšie tie jablka? Ešte ich musia doviesť, lebo im môžu cestou ešte zahynúť alebo sa zničiť. Možno ich ešte striekajú. A furt sú lacnejšie ako naši. No je to v dotačnej politike. Čiže jednoducho aj ten štát ich prispieva, aby mali odbyt, aby pestovali a starali sa o pôdu. 
Ja ešte iba doplním, vy hovoríte o dotáciách, ale niekedy, my neboli sme v minulosti rozvojová krajina, my sme mali tak systém vybudovaný bezpečnosti, všade boli kontroly, všade boli e, na každom výrobnom závode, kde sa nejaké potraviny pestovali alebo spracovávali, boli štátne kontroly. Štátne kontroly. My sme tu mali potravinovú bezpečnosť. Nelen to, že sme mali čo jesť, ale že sme to mali aj bezpečné. A teraz to sme zburali a teraz my tu dovážame niečo, čo ani Boh nevie skontrolovať. A potom sa čudujeme, jak tu kolega povedal, že máme choroby a tak ďalej. Kto to kedy dopustil, že sme lebo sme boli vyhlasovaní za najprísnejšiu krajinu, ktorá potraviny kontrolovala. No, a kde sme sa dopracovali? Myslím si, že máte pravdu a určite sme mali jedné z najkvalitejších potravín a myslím, že nie, že sme boli sebestační, dokonca sme ich aj vyvážali. Takže tu je jedna chyba a treba sa zamyslieť, kde sa tá chyba stala a napraviť to a proste dať to späť, lebo aj za socializmu boli dobré veci, aj zlé veci, čiže z tých dobrých, ktoré fungovali, sme sa mali poučiť a mož- mali sme si to držať pre našich občanov. Vtedy sme sa bali niečo kúpiť, nebali. Teraz už každý rozmýšľa, či tá hovedzina je kvalitná, či nie je nejaká posilnutá, či kuracie mesto nie je dotované, či nie je napíchané, veď sme videli aj videá, ako sa v podstate tie kurčata podstate, spracovávajú a niekedy to absolútne nikoho nezaujímalo. Kúpil a mal istotu, že to je kvalitné. Pani moderátori, hovoríte veľmi vážne a dôležité veci, aj napíchané vodou kurčata a a to, že ako Československo alebo Slovensko bolo naozaj e, na vyspelej špičke Európy, sveta a že naozaj, e, naozaj sme to veľmi pekne ťahali. Ale tu je ešte väčší problém na Slovensku. Na Slovensku idú voľby a my farmári, a nielen farmári, ale už v týme aj z rôznych odborov, e, ktoré sú v týmoch, my iba pozeráme ako lajci, lebo skutočne my s politikou nemáme a nemali sme žiadne skúsenosti, my ma pozeráme, že čo sa to deje. Na, na ministerstvách, bez ohľadu ktoré, Nero, nerozhoduje minister. Alebo, alebo na akreditovanej organizácii, že generálny riaditeľ. Tie ministerstva sú riadené finančnými skupinami. Toto je problém. My sa tvárime, že sme právna krajina, vláda zasadne, a sa, sa tvária, že oni rozhodujú, ale oni rozhodujú iba to, čo finančné skupiny oligarchistické im prikážu a rozkážu. A prečo? Lebo v podstate ich držia za, za krky, držia ich za rôzne skutočnosti, kde... Doká... No, môžeš, môžeš aj nižšie ísť. No, 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 no sku, skutočne ich no. držia aj za intimné partie len preto, le, aby, aby ich mohli ovládať. Netvárme sa, že my sme právna krajina samotných ministrov, samotných poslancov ovládajú tieto skupiny. A, a zákony sú tak potom následne schvaľované, aby mohli tieto zákony napomáhať vyciciavaniu štátneho rozpočtu, kde rôznymi utajenými zmluvami, dodatkami pre pána Janaša, to není možné. Dnes, v dnešnej dobe, ja chápem, že, že musia ostať utajené zmluvy, čo sa týka obrany štátu, ochrany štátu, ochrany osobných údajov, 
alebo ochrany súkromia. Ja chápem, že takéto veci musia byť utajné. Ale aby zmluva štátneho úradu s, s spoločnosťou, ktorá ide vykonávať pre štát nejakú činnosť, takéto dodatky alebo zmluvy majú byť utajené? Veď práve tam hrozí to, <coughs> prepačte, nehrozí. Toto sa vlastne tu udialo za posledných 13 rokov, že, že utajenými zmluvami a dodatkami sa vyciciava štátny rozpočet. Že tie zmluvy sú utajené a my sa potom čudujeme, prečo ten dôchodca má 200 eur penziu, prečo ten kamionista musí oddrieť a dostane 800 eur a je od rodiny preč, prečo tie mzdy sú také nízke na Slovensku pre pána Jana, veď Slovensko neprehralo ani prvú svetovú vojnu, Slovensko neprehralo ani druhú svetovú vojnu a my sme ako zdochynajúci kôň, žijeme od výplaty po výplatu a prečo? Preto, lebo do štátneho rozpočtu my, otroci, dávame peniaze, tie peniaze tam sú, lenže sú rôznymi utajenými zmluvami vyciciavané a častokrát cez schránkové firmy vyťahované, tie dodatky sú utajené a sa tvárime, že sme sociálny štát a, a my nevieme prežiť, jednoduchí ľudia nevedia prežiť. Tam je ten problém. Minister nie je ministrom. Minister je bábka. Ovládajú ho finančné skupiny. A na ministerstva sa netvárme. Už povedzme si napriamo, tí ľudia ro- pracujú pre finančné skupiny. Poberajú mzdu tak z ministerstva, ako aj od, od oligarchistických skupín. Netvárme sa. Pre pána Jana roky sa iba rozprávalo, že Böder riadi policiu. Konečne to vyšlo na svetlo sveta, že áno, riadil. A pozor, nie iba Böder, ale tých, tých, tých klonov je mnoho a mnoho a mnoho. E, e, sme sa tvárili roky, že to nahlas nepovieme. V podstate za ministra Jahnátka začali sa vy, vy, e, vyberať úplatky na ministerstve pôdohospodárstva. E, tak sofistikovane to robia, že tie úplatky začali e, nazývať, že sú to poradenstva. Chápete? Úplatok ide cez faktúru. Už sme sprosti? Úplne? Chápete? A sa to nie je možné. Chápete, že v podstate do zdravotníctva sa nekúpila ani injekčná striekačka, pokiaľ to nebolo v rozhodnutí nebohého pašku. Nebuďme sprosti, však už to povedzme raz na svetlo sveta. A preto ten jednoduchý človek, lebo my dnes nebojujeme za poľnohospodára. Pre nás je dôležitý každý občan na Slovensku. Každý jeden, či je to mamička na materskej, či je to sústružný, či je to dôchodca. My dnes bojujeme za každého, lebo iba keď budeme spojení e, skutočne tým svetoplukovým e, byčom, iba vtedy niečo dosiahneme. Odtajníme všetky takéto dodatky a vtedy zistíme, že naraz e, tie peniaze v republike sú ako je možné, že žiadna vláda e, nezrušila možnosť schránkových firiem. To je prečo dobre? To je na čo dobre mať skrát, e, schránkovú firmu, okrem zlodejstva. Ja každý občan má schránku na dome, tak... Áno, ale, ale e, majiteľstvo utajené, že nevieme vystopovať, že kde peniaze idú. 
Ako je to možné? Tak je... Ale ono, nebolo by asi ťažké vystopovať tie peniaze. Ono, 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 ono by sa dali vystopovať, ale je to proste tak robené, aby sa nedali vystopovať. Posledná dnešná informácia je, že dopracovia znova idú do šrajku, pretože ministerstvo dopravy nie je ochotné otajniť zmluvu mytného systému. Ešte raz opakujem, či zbrania sa zubami, nechtami, aby to, čo ste povedali pred chvíľou, že nedali podstate, na verejnosť, čo v tejto zmluve je. A dopravcovia od piatku znova idú blokovať. Dobre, to je, to je ohľadne toho, toho utajenia. Ja, ja sa vrátim trošku na začiatok. Vy máte tú stranu, ako ste si založili, že máme toho dosť. A mňa by zaujímalo, či máte prehľad o nejakých členov, o nejakých počtoch. Jozef, čo, čo ty? Máš nejaké informácie? Ja si dovolím povedať... Lebo my, my tu rozprávame také veci, že ako je nás na Slovensku 5,5 milióna, čo sa týka aj komplet všetkých občanov, ale dajme tomu nejakých 3, 3 milióny občanov, 2, 2,5 milióna nespokojných občanov. Že, že či toho nemajú naozaj všetci dosť? Pán moderátor, vzhľadom na to, že naša strana fakt má veľmi krátku existenciu a možná je za škodu, že sme nevznikli skôr, lebo naozaj vidíme, že toto je náš deficit, ale všetko preto robíme, aby sme skutočne zviditeľnili našu stranu. Ale keď sme v auguste minulého roku si dali urobiť prieskum a keď sme zistili, že volilo by nás 4% opýtaných ľudí, tak skutočne sme si povedali, že musíme do toho ísť. To znamená, tých nespokojných ľudí, ktorí nás podporujú, podporujú je dosť. A nie je deň aby neprišlo mne, či už mailom, či telefonátov, alebo SMS-kou, tri rôzne plačlivé stiažnosti, alebo dopity, alebo, alebo, alebo prozba o pomoc. A takisto aj Patrikovi Magdoškovi, aby nedošlo. To znamená, náš počet stúpa. Ale nedovolím si odhádnuť, aký je dnes. No dobre, hovorí, že vám agentúra vyrátala, alebo že ste, ste snihali prieskum spraviť 4%. No a teraz mi vysvetli ten, ja neviem, ja nechcem to nazvať, že prepad, ale že prečo teraz sa všetci držia tam hore tých nových stranách a o vás ani, ani, ani nie počuť. To, 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 to mi povedzte. Pán moderátor. Tieto preferencie by vás Pán zaujímavé. moderátor, lebo mafia, lebo nijak inak sa to nedá nazvať. Uh, ako si, tak ako si vie kúpiť sudcu, asi kupujú. My, my to tu vieme, tie vydržte, ako, vydržte. No? ako si kúpia prokurátora, tá, tak si kúpia aj tie preferenčné firmy. Jednoducho ja tým preferenčným firmám neverím. A skúste sa, skúste porozmýšľať a vráťme sa do roku 2016. Preferenčné firmy e, napočítavali, že strana sieť bude mať 14,5% pred voľbami roku 2014. 14,5% výsledok vo voľbách 5,6%. KDH preferenčné firmy merali 9,0%. Výsledok? Nedostali sa do parlamentu 4,94%. To znamená, opýtam sa vás, ak sa preferenčná firma míli o 4, 5, 6, 7, 8%, ako, ako my jej máme veriť. To ale, ale, do tej štatistické chyby. To miesto, ale, no. ale čo chcem dôležité povedať? E, za každou takto nie za každou, lebo nechcem krivdiť všetkým stranám. Ale strany, ktoré podporovali takú zlodejinu, ako je napríklad ten mýtny tender, výber mýta, strany, ktoré takéto zlodejiny podporovali, za nimi sú oligarchistické skupiny, ktorí vedú ako koňa danú stranu. Tak ich vedú. A tým, 
že za nami nie je nejaký oligarcha, že my chceme prinavrátiť hodnotu pôdy 4 miliónom ľudí. Chceme, aby dôchodcom stúpli dôchodky minimálne na 500 eur. Aby tým, že u nás nebola žiadna svetová vojna, že zarábame ako nejaká rozvinutá rozvojová krajina, aby boli, aby boli mzdy e, minimálne duplicitné, tým, že my chceme, aby 4,5, že, že by v podstate všetky občania sa mali dobre na Slovensku, nie iba oligarchistické skupiny, tak si predstavte, že boli by ste finančná skupina oligarchistická a naraz vznikne nejaká strana nejakých roľníkov, učiteľov, jednoduchých ľudí na východnom Slovensku, na strednom Slovensku, na západnom, máme toho dosť. No jednoducho urobili by ste všetko preto, a toto oni robia, že nám, že nám umelo znižujú percenta. No dobré, a čo s tým chcete robiť? Nič, ísť do volieb, propagujeme sa... No, uh, som sa chcel dostať, akým štýlom? Kde? Uh, takto, Facebookom to robíme, ale nie až do takej miery, lebo uh, náš volič nie je uh, Facebookového typu. No to robíte ale dobre. snažíme sa chodiť medzi ľudí, snažíme sa vydistribuovať čím viac časopisov, uh, volebných novín, a takýmto spôsobom sa prezentovať a hlavne ľudia nemôžete veriť firmám, ktorí merajú preferencie, lebo tieto firmy, ktoré merajú preferencie, umelo robia nejaký lievik, kde, kde dovolujú v úvodzovkách, že ktoré strany majú byť v budúcom parlamente. Aby, aby mohli takýmto spôsobom psychologickým ovplyvniť voliča, lebo jednoduchý volič pozrie do preferencií, o, tá ten má jedno, 2% toho voliť nebude. Inak... Lenže on v skutočnosti má možno 7-8. Inak naši poslúchači o tom vedia, ako to chodí. Mali niekoľko relácií, presne akým štýlom sa robia tieto prieskumy. Proste, kto si, za... kto si dá spraviť prieskum, tak ten je v podstate výťazom, aby mal zase, aby mala tá prieskumná agentúra zase ďalšie, ďalšie joby. Veľa relácií sme už mali na, na našom rádiu. Čo je dôležité, tak dali sme si urobiť prieskum tak vo fokuse, keď sme ešte keď sme ešte nikomu nepovedali... To, to ma zarazilo, že v tamste fokusu verili a teraz to No, no áno, lebo, lebo vtedy ešte sme nikomu nepovedali, že vôbec existujú nejaké úvahy. A vtedy sme aj vycítili, že istí ľudia nás aj tlačia do spojenectva. Nebudem, sa, nebudem, nebudem teraz v tomto okami hovoriť, že ku komu, aby sme išli a v podstate sme, sme vycítili v podstate nefer nejaké konania a potom, keď tým, že sme sa nespojili s nikým, tak naraz nám to dávalo, pre, uh, nám to urobilo prepady, nejaké zázračné. Veď je zvláštne, že pokiaľ sme do toho nedali energiu do volieb, tak sme mali 4% a naraz, keď my dáme energiu, dáme jedny volebné noviny, druhé volebné noviny, tretie volebné noviny, dáme plachty a naraz nám na tých, na tých, na tých spoločnostiach, ktoré merajú prieskum, naraz my sa prepadneme, tak našli sme si agentúru, kde sme, áno, sme dôsledne chceli počuť nahrávky. Jedna sa o Vox Politico, kde sme počúvali tie nahrávky a zisťovali sme a tam sme vybehli aj na 3,9% a, a tým, že teraz distribuujeme voleb noviny, tak pekne sme išli z percenta na 2%, z 2% na 3% a, a dnes sme kde si cez 3% a my veríme, že keď ešte teraz zamakáme, Uh, posledné dni do volieb, my 
to dostaneme cez 5%. O tom ani nepochybujem. Ja by som chcel doplniť pána predsedu, že naozaj tie preferencie idú hore. My nemáme za sebou oligarchov a jednoducho média určite nie, pretože ja si myslím, keby to bola riadna demokracia, tak všetkých 25 strán majú rovnaké podmienky vo všetkých reláciách alebo televíziách rovnaké ako niektoré strany. Robíme teraz taký protest song, sme natáčali akorát v v súčasnej dobe vynde pesnička, máme toho dosť a my s tým natáčame klip, ktorý možno zajtra na pozajtre vynde. Tým oslovíme tiež niektorých ľudí, určite možno mladých, ale aj starších. A snažíme sa naozaj, keď nemáme peniazy, takže tie noviny roznášame a to cítiť, ako v ktorom regióne roznesieme tie noviny, tak tam nám zvyšuje sa preferencie. Povedzme, merali sme pred roznosom novín a po roznose novín a to bol diametrálny rozdiel. Viete, je to peniaz, my peniaze nemáme a jednoducho je to načenie našich ľudí. Klobúk smekám, niektorí tisíce novín každý deň roznášajú už 2-3 mesiace. Čiže ja si myslím, že môžeme byť skokanom roka alebo s kokranom týchto volieb a preto by som aj poprosil ľudí, aby, aby išli voliť a dali nám hlas, aby si nemysleli, že to bude hlas prepadnutý. Takže robíme všetko naozaj v tejto mediálnej podľa časti a podľa toho, aké sú financie. Čiže len toľko k týmto voľbám. Ešte sú 3 týždne do volieb, v podstate 3-4 týždne, takže urobíme všetko preto, aby sme týma preferenciami išli hore. Dobre, ale t- t- tie médiá vám toho toľko priestoru nedajú. Oni si zase vytvorili taký kľúčka, nejaký, že podľa zase nejakých meračov a nejakých vecí tam budú chodiť do tých debát. Ste, s, vami, s vami nikto debatovať nebude. Ani, ani sa nestretnete s nikým, že by ste ani, aj keby ste chceli. Ďakujem, ďakujem za otázku, preto som využil aj túto príležitosť a ďakujem ešte raz Rádiu Slobodný vysielať, že nám dal túto možnosť. Budúci týždeň tiež budeme mať nejaké vystúpenie v rade a STVčky, povedzme, ktorá musí dať určitý priestor aj v iných médiách, kde bojujeme proste za podmienou, ako bojujeme. Sme tomu vďační, ale rátame, že tým ako sa prezentujeme v týchto celoslovenských médiách alebo rádiách ako dneska, takže tie preferencie nám budú stúpať a tá poznateľnosť z našej strany bude čoraz vyššia. Veď, to, je, to je také trošku inak, že keď tak môžeš konfrontuješ, ja neviem, tam s matečnou, ktorá za, môže za tie dotácie a takto. A takto to bude len za, také, také by, by to prípadá mlátenie prázdnej slamy. Isté, len to je nie o nás, ja hej, viem, to nie pretože to nás si možno nezavolajú, lebo by sme im povedali to, čo si myslíme a jednoducho to, čo si ľudia hlavne myslia, aké majú problémy, ale bohužiaľ je to tak a neviem, čo s tým ďalej urobíme, ale ja verím, že týma percentami pôjdeme hore. Ja by som chcel iba toľko dodať, že s pokorou a so sklonenou hlavou ďakujeme všetkým ľuďom, všetkým voličom, všetkým podporovateľom, ktorí nás podporujú a skláňame hlavu a sme vďační, že nám veria. Všetko preto urobíme, aby sme mohli jednoduchého človeka, aby sme mohli skutočne obyčajných ľudí, aby sme mohli pomôcť, podporiť, aby sme zastupovali ich záujmy. Čo sa týka tejto skutočnosti, že chceme zastupovať všetkých občanov na Slovensku, musím povedať dôležitú skutočnosť. Tak, ako pred 80 rokmi v Nemecku existovalo ministerstvo propagandy, alebo následne v časoch socializmu v sovietských blokoch, v krajinách 
socialistických sa propaganda využívala na nejaké podvedomé a vedomé manipulovanie ľudí, tak žiaľ médiá držia v rukách oligarchistické skupiny. Nie všetky, ale držia. Prišli na to, že ovládať ľudí a skutočne, aby, aby ľudia držali kroch, že je pre nich pre, prospešné. Je nemysliteľné, akým spôsobom nás až médiá odstrihli. E, našli sme dôkaz. Dôkaz o tom, ako ústavný sudca, sudca ústavného súdu, pán Mamojka, ako klamal do médií. Klamal do médií, že nepozná skupinu e, zloduchov, ktorí byli farmárov na východnom Slovensku. Jedná sa o šuchtovcov, pečeniakovcov, roškovcov, že Mamojka tvrdil, že nepozná týchto ľudí. Zvolali sme tlačovú besedu, kde sme chceli predostrieť a ukázať novinárom, že máme dôkaz, kde pod hlavičkou pána Mamojku, dnes ústavného sudcu, pán Mamojka robil posudok pre pánov pečeniakovcov, ktorí za zlomkovú cenu, za zlomkovú cenu a pri Košiciach aj miliónové podniky sa kupujú za jedno euro, kde pečeniakovci za zlomkovú cenu kúpili nehnuteľnosť hodnoty rádovo v miliónoch eurách a ústavný sudca Mamojka im robil posudok, na základe ktorého generálna prokurátora zrušila vznesené obvinenie pánom Pečeniakovcom. Pán ústavný sudca klamal. My sme zvolali tlačovku, že tu je dôkaz o tom, že ústavný sudca klamal a nepríde žiadne médium. Potom ako môžeme čakať, že ten jednoduchý človek bude môcť dôstojne žiť, keď tu vrcholoví ľudia tohto štátu, či sú to ministri, či sú to poslanci, každý tu klame, postaví sa pred kamery a kláme e, miliónom ľuďom. Ako je to možné? A tak nás odstrihli tie médiá, lebo za nami nie je žiadna oligarchistická skupina. Za nami sú ľudia, ktorí nám veria. A veríme aj to, že, že voliči, ktorí chcú nás voliť, nebudú sa báť dať nám hlas, lebo ich hlas sa nestratí. Skutočne preferencie našej strany sú kde si pri úrovni 5%. Ono nie ste jediní, čo ste boli ostrihnutí, ale, ale ono, ono je tých strán tam trošku viac. Ale po, máte pravdu, ale pri takej vážnej veci, kde chceme lož ústavného sudcu dokázať, hmm. ústavného sudcu, ktorý sa tvári, že, že on s Kočnerom nemá nič spoločné a Kočner posiela mu lístočky a toto média nezaujímalo, že Kočner posiela ústavnému Už sudcovi. Tie médiá niekoho upatria, no tak zase to niekomu musí vyhovať. Ja by som doplnil, včera pán Baláš, prognostík Slovenskej akadémie vied, ma zarazil jednou vetou, že živiť takú masu dôchodcov, ktorá príde, alebo je teraz je problém, ako ešte raz opäť živiť masu dôchodcov. Viete, až pre mňa tie slova boli deho nestujúce, že jednoducho tí dôchodcovia sú na príťaž, sú to ľudia, ktorí vytvorili hodnoty, veď ľudia nie sú jednorázový tovar, použiť ich a zachodiť. Viete, na čo majú byť peniaze, 
keď nie pre kvalitný život. Na dôchodcov nie sú peniaze, budeme jej to posúvať a podobne. Lebo ja mám tak, ja som v jednote dôchodcov a predtým som pomáhal ľuďom týmto sociálne slabším, za čo ďakujem naozaj krajskému predsedovi. Ja to som ešte mal 10 rokov do dôchodku, keď mi dal ďakovný list za úspešnú a prácu naozaj pre starších ľudí a pre dôchodcov. Teraz som sa stal dôchodcov a poznám ich problémy a mnohokrát, mnohokrát majú problém ísť si kúpiť lieky, alebo sa rozdodúči lieky, alebo potraviny. Jednoducho, niektorí naozaj žijú na hranici chudoby a to nevravím, že budúci rok, alebo tento rok sa uvažuje o zvyšovaním tovarov, liekov a podobne. Čiže je to veľmi zraniteľná skupina a zaralzilo ma, keď v časopise, ktorý dostávame dôchodcovia, myslím, to bolo osmička v auguste, že dali sme im 200 eur dôchodcom až 140 tisíc ich je, ktorí dostali 200 eur vtedy dostáva 200 eur, keď má 210 eurový dôchodok. Čiže 140 tisíc toho mi vychádza dôchodcov je u nás na Slovensku, ktorí poberajú 210 a menej dôchodok. No je to hamba, ako to, viete, život si treba naozaj vážiť a tým dôchodcom vytvoriť naozaj dôstojné podmienky pre starobu. Viete, ako sa vraví tie tri tri groše by sme mali jeden vracať, jeden požičiavať a z jedného žiť. Ano, čiže požičiavame detím, deťom jeden vraciam a jeden žijem. A keby sa ma spýtali, viete, že skade peniaze na tie dôchodky, skade. Takže ja by som povedal, vytvorme mladým také podmienky, aby neutekali do zahraničia, aby sa vrátili, veď sú tam 100 tisíce. Inak, inak to skade, keď sa pýtaš, tak to máte jednoznačne v tom programe, že ak sa v tomto štáte nebude kradnúť, máme peniaze na všetko. Áno, to, máte, taký, taký áno, to je, áno, to je jeden, jeden z tých prípadov, ale, ale okrem iných, ej, a naozaj by sme mali vytvoriť aj tým podmienky, lebo furt sú ešte nezamestnaní 5%, už ak je to štatisticky pravda, dobre, ale tiež vytvoriť podmienky, aby pracovali. Pracovali všetci. Viete, za socializmu musel každý pracovať, a kto nepracoval, bol ako príživník, mal problém, hej. Hmm. Takže jednoducho pozrime sa na to a naozaj, aby sa ten systém nevyužíval. Ja som za to, aby sa pomohlo ľuďom, ktorí potrebujú tú pomoc, naozaj. Ale tí, ktorí len to skúšajú a proste využívajú systém, na tých sa treba pozrieť a naozaj hmm. e, proste s nimi urobiť poriadok. Pán moderátor, chcem ešte dodať, e, skade tie peniaze. E, prečo tak veľmi sa vláda bráni uh, odtajniť zmluvy. A čo a, na tých a, zmluvách je? A to ja, nie, nie len tie vaše, tie agro, ja, agrozmluvy. Viete, v ja, republike. viete, tam nie je žiadne know-how na, na, na nejakú nečistú činnosť, ktorá musí ostať v režime utajenia. Tam nie sú nejaké tajné chodby do prezidentského paláca. Tam, tam nie sú nejaké možnosti na to, aby bol kto si ohrozený z vlády čo, čo skutočne takéto veci musia byť utajené. Tam sú nič iné, iba peniaze. A tých peňazí tam musí byť strašne veľa, ktoré utekajú preč. Chápete, dopravcovia robia kilometr za centy, stavbári pri tým, že robia sub-sub-dodávky, tá robia skoro zadarmo, sú radi, že majú prácu a že vedia si vyplatiť mzdy, Častokrát e, tie mzdy nie sú zaplatené. My sme radi, že pracujeme. A tieto zmluvy sú zverejnené. Ako je možné, že jednoduchého človeka 
zmluva so štátom musí byť zverejnená, ale ako náhle finančná skupina vyťahujú, vyťahuje v obrovských objemoch peniaze, tak sa zubami, nechtami bráňa. E, ja vám poviem, presne tam, v tých zmluvách, či je to ministerstvo dopravy, ktoré podpísala e, pán Ľubomír Vážny v, zo strany e, Smer sociálna demokracia s národnou dialničnou spoločnosťou a firmou Skytol. Práve tieto zmluvy sú nič iné, iba zneužívanie právomoci verejného činiteľa, kde sofistikovaným spôsobom v režime utajenia, oni si ešte zlodejinu utajenia, <kým> údajne zmluva so Skytolom má 52 dodatkov, Robili to najlepší právnici Slovenska, najlepší ekonomovia a peniazy utekajú preč. Keď je čistá, nech sa zverejní. Nie je možné, že živnostník bude robiť za pár centov a finančná skupina bude vyťahovať. A to je jedno z ktorého ministerstva. Je, je, je mi to jasné. Dobre, ale ja už tu mám nejaké, nejaké otázky na vás od poslucháčov. Zaujímalo by ich zo pár vecí. Tak poďme, poďme na to. Čo to tu mám? 71, to čo je? Sedmičku máte číslo volebné, to sňáte na záver, myslím, sedmičku máte, nie? Áno, takže... Áno, sedem. Šťastné číslo, no? Pre niekoho. <laughs> no dobre, poďme, poďme na to. Je to je Luboš. Dobrý deň, máte dobrý program a návrhy, no sú podobné s niektorými inými subjektami kandidujúcimi k parlamentných voľbách 2020. Tak ono, väčšinou tieto strany majú Také, takéto programy, Okre, okrem tých takých, tých, jak nasirujú hlavy, že 13. dôchodok už 10. rok Fico slubuje, <laughs> už pred 10. rokmi mal taký istý slogan. Čo, kde ste ten program? Ty si spomínal, že ste ho robili na kapotách a oda, proste je to od občanov a na, na, na ulici. Na ulici. Spome, spomedzi ľudí. Ja by som napl- doplnil pána, ktorý dal otázku. My sa nezameriavame s kým a proti komu. My chceme ísť za občanov a za ten program. Ak má program rovnaký ako my, niektorá iná strana, a budeme v parlamente, čak my ho nemáme problém podporiť, pretože budeme aspoň dvaja, traja za ten istý program. Či sú to dôchodcovia, alebo iný program, alebo iný podprogramu. Určite ten program sme si tvorili my sami, pretože sme ho mali jeden z prvých, ja si myslím, že sme ho tvorili v 11. mesiaci, keď sme v 10. boli založení. A jednoducho, ak sa niekde ten program prekrýva s niektorou inou stranou, tak my s tým nemáme problém ho podporiť. Dobre, ale teraz tu taký, takáto vec od tohto poslucháča, že hnutie máme toho dozma na kandidátnej listine pre parlamentné voľby 2020 len 71 kandidátov. Aha, to tým naražil 71, aha, už mi je to jasné. 70 kandidátov, že prečo? Že dávate tým najavo, že je vás málo a nemáte kapacity na riadenie štátu? Nie, takto. Vzhľadom na to, že pracujeme s obmedzeným množstvom peňazí, ba až s veľmi malým množstvom peňazí, že nemáme pracovné profesionálne týmy, že si všetko robíme na kolene, všetko si manažujeme sami, tak tým pádom ten čas, odkedy sme sa rozhodli, že, že budeme pokračovať v našich činnostiach ako politická strana, ten čas bol taký krátky a sľadom na to, že sme to robili sami, že sme časovo nevedeli e, získať pozor overených ľudí. 
tu nie je problém dať na kandidátku nie 150, ale 300 kandidátov. Ale pozor overených čl- ľudí. To znamená, my sa spoznávame ľudia v rámci celého Slovenska, sever, juh, východ, západ, stred e, z tých regiónov, my sa spoznávame pomerne krátko. A človek, ktorý nie je overený, za každú cenu sme nechceli mať 150 členov kandidátku. Tam je dôvod. A ja by som doplnil pána predsedu, že tí profesionáli nemusia byť na kandidátke, alebo nemusia byť členmi strany v podstate. Uh-huh. My uprednostňujeme v prvom rade profesionálitu toho človeka, áno. Čiže my zastávame aj taký názor, že aj ja aspoň zastávam, že riaditeľ nemocnice alebo minister by mal byť volený alebo navrhovaný nie politickou stranou a nie stranami, ale naozaj stavovskou organizáciou. Môžeme urobiť kľúče, môže tam byť jeden politik, jeden taký, taký, ale jednoducho, aby si ho tí ľudia zvolili, lebo oni vedia však aj doktor začína, doktor, primár, riaditeľ a podobne. Hej, je to aj v stavebníctve, aj všade. Čiže tí najlepší profesionáli bez toho, aby boli zaťažení politickou stranou a boli jej za niečo zaviazaní. Takže môže sa aj stať, že ja neviem, keby ste pre vás vyhrali tie voľby a vytvárate nejakých ľudí, ja nehovorím teraz o parlamente, ale nejaké odborné funkcie, že nemusí byť ani váš straník. No, v podstate nie je podmienka byť členom strany e, osoba, ktorá ide kandidovať. Čo nie je síce náš prípad, lebo v našom prípade e, každý no, potenciálny kandidát je členom strany, ale toto nie je podmienka. To znamená, e, chcem povedať, že my v týme e, máme aj odborníkov, ktorí napríklad nie sú na kandidátke, mm. ale v podstate pracujú, pracujú už dlhodobo, hoci, hoci sme ešte nevedeli, že budeme strana, ale pracujú dlhodobo pre nás. Veď ja si dovolím povedať, že hoci sme strana, ktorá má krátku existenciu, ale členovia našej strany majú s finančnými skupinami povyhrávaných okolo 50 55 vyhratých občianskoprávnych konaní, trestnoprávnych konaní majú povyhrávaných, exekučných konaní. To znamená, my tú sílu, aj napriek tomu, že sme jednoduchí rolníci, aj napriek tomu, že zdánlivo nás nie je veľa, ale my skutočne e, ideme urobiť obrad a urobíme ho pozor, nie iba v poľnohospodárstve. Lebo každé jedno ministerstvo je na ten istý obraz. My sme, áno, je pravdou, že my sme na tú zlodejinu prišli na ministerstve pôdohospodárstva. Ale následne, keď sa začali pridružovať z iných odbetví, sme zistili, že presne taká istá zlodejina a ukážu to až dejiny, dejiny ukážu, že každé jedno ministerstvo sa sofistikovane vykráda a preto nie sú obvezy v nemocnici, preto nie je dostatok e, lekárskeho materiálu v nemocnici, preto sestrička zarobí iba toľko, koľko zdravotná sestra zarobí a preto žiaľ, a toto je najhoršie, na choroby, ktoré sú vyliečiteľné, na tieto choroby zomierajú ľudia. Pre pána Jarna dnes je rok 2020. Je nemysliteľné, keď lekár povie, že nemá rukavicu alebo nemá, nemá e, liečebný materiál. Toto je toto chore. A pozor, štát peniaze má. Len žiaľ sú kradnuté presne takýmito utajenými zmluvami, napríklad Paškovcami v minulosti a teraz. A sa tvárime, že to nie je pravda? A musí nás tešiť, že budeme mať 16 stíhaček. No áno, áno. 
Toto nám žiaľ. Áno, potrebujeme vraj. Viete, ako sa bude cítiť bezpečne. Áno, áno ale, že, ale že v podstate všetky tieto zákazky sú predražené, že tie stíhačky mohli byť aj v nižšej ceny, že to mohli byť iné typy, či vôbec museli byť. Chápete, však toto je nemysliteľné, že zomrú jednoduchí ľudia, lebo, lebo nemocnice sú zadlžené a my kúpime stíhačky. Veď toto je chore. Preto, preto vlastne my, jednoduchí ľudia, chceme ísť do politiky a my, my odídeme z tej politiky, politiky. My sme to prehlasili. Keď konečne začne zdravý sedliacký rozum, že, že prídeme na to, že treba peniaze dať nie do stíhačiek, ale do tých nemocnic alebo tým dôchodcom. vedie nemysliteľné, že tí dôchodcovia, ktorí dnes majú 60, 70, 80 rokov, oni nám dali možnosť, že žijeme v tejto krajiny. Oni postavili tieto továrne. Oni rozhýbali ekonomiku, ako rozhýbali. Oni odpracovali niekoľko desať ročí a my im dnes nedáme dôstojnosť. Veď toto je toto chore. Viete, peniazy nikdy nie je dosť, aj keď sa spýtate niektorých rodín, alebo väčšiny rodín. Peniazy je málo. Ale je to o prioritách, ako si stanovím tie peniaze, na čo dám. V prvom rade aj u mňa je zdravie. Zdravie človeka to je nadovšetko. Potom je staroba, pomoc tým sociálne slabším. A potom už budú tie ďalšie, a ďalšie, či si kúpim auto, alebo nekúpim si auto, alebo podobne. Deti, jednoducho zdravotníctvo, školstvo, hej, veda. Proste toto sú priority, ktoré by sme si mali dodržať a jednoducho, ktoré by, mali, ktoré by mali u nás byť. Ako mne je to jasné, aj poslucháčom je to jasné a myslím si, že celému Slovensku je to jasné, okrem tých, ktorí prisluhujú tomu režimu, ktorý tu doteraz vládol aj tým oligarchom, ale mňa, mňa by zaujímalo, vy tu máte jeden taký, taký bod v tom vašom programe. Zastavíme korupciu oligarchov a mafiu, ktorí nám ukradli náš štát. A teraz, ty si tu spomínal, Ferino, že, že poznáš tie... Ne, nie, ne, nepoznal si, že poznáš, ale ja som sa ťa to chcel opýtať, že, že tam je finančná skupina, tam je to už len na, na ten nagaraný sektor, ale, ale ty si mi tu už pred chvíľkou tak niečo povedal, že v každej oblasti života na Slovensku je nejaký finančník. Finančná skupina, ty máš prehľad o tých finančných skupinách, vedel by si ich pomenovať, že toto no. sú tí, tam sú tí, tam sú tí? Uh, treba trošku sa pozrieť uh, aj o tom, čo vlastne, na čo sa stiažujú ľudia, čo píšu médiá. Pre pána Jena uh, robia sa nejaké ankety uh, aj v rámci uh, štátov, v rámci Európy. A človeče, Slovensko je v rebríčku korupcie uh, jedna z najhorších krajín. V podstate tu na Slovensku všetko je treba kupovať za úplatok. Uh, v podstate až keď žiaľ, žiaľ museli zomrieť dvaja ľudia, novinára, priateľka, aby konečne sa začali otvárať e, aj také skutočnosti, že, lebo do roku 2018, kto nejakú nahrávku mal, tak nezákonný dôkaz. Nezákonný dôkaz. Konečne sa začal otvárať kočnerov telefon, e, telefon nahrávky a snáď tí, čo vytvárajú zákony, snať pochopia, že už sme dnes v, takej, v takom vedecko-technickom svete, že keď máme také možnosti, ako nahrávať a že sú dôkazy, že pre pána na toto musí byť ústaný ako zákonný dôkaz. A jednoducho ten zákon, ako ľudia hovoria, že je krivý. No skutočne, lebo na jednu, na jednu právnu, na, na jeden problém 
sú rôzne právne názory. A je nemysliteľné, a skutočne tak je to na Slovensku, že na jednu problematiku, kde si na súde v Košiciach je tak rozhodnuté, na súde v Bratislave je úplne opačne rozhodnuté a, a v podstate až problematika turbulentného roku 2018, 19, 20, Kočnerove telefonáty, klamstvo Jankov, Jankovskej, klamstvo Danka, klamsko, klamstvo Mamojku, povyťahovali také veci, že v podstate za peniaze, je to vidieť, za peniaze v podstate rozhodujú súdy, vyšetrovateľia, prokurátori, vedie nemysliteľné, že finančná skupina kúpi niekoľko miliónový majetok za jedno euro. Chvála Bohu, vyšetrovateľ začne trestné stíhanie, vedie toto trestné stíhanie 3 roky, aj 4, vznesie obvinenie, vedie nemysliteľné kúpiť niekoľko miliónový majetok za jedno euro. Vznesie obvinenie a generálna prokuratúra zruší vznesené obvinenie. Ako je možné, že jeden človek, ak, lebo ste sa ma pýtali, či viem prípady, že za peniaze. Veď, veď to je, to, veď to je pán, pán moderátor do oči bijúce. Tri roky kto si pracuje, vyšetrovateľ pracuje na prípade, dozoruje ho okresný prokurátor, dozoruje ho krajský prokurátor, trojročná robota a na generálnej prokuratúre jeden človek zruší trojročnú prácu zruší jedným myhnutím oka. A my sa potom dozvieme naraz o, o dva roky, že ten e, prokurátor na generálnej prokuratúre, že má vymenených 2000 SMS-iek e, s Kočnerom. Mne, tak ako keď nie za peniaze? Nie, ako? Nie, nie, nie je to jasné, ale, ale že či, či budete vedieť ako vaša strana, že pomenovať, že za to môžu títo a pomenujete. No, tam, tam ten, 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 ten. pán moderátor. Tam v zdravotníctve za to môže, lebo sme tu spomínali. Pán Baš, moderátor. Pašku, no. Pán moderátor, jeden veľký problém, ktorý je na Slovensku. Korupcia sa netresta. E, sme kresťanská krajina, tak isto e, nie sme za trest smrti. Ale musia byť prísne tresty za korupciu. Prísne. To znamená tvrdé basy. E, musí sa skratiť e, trestné vyšetrovanie. Nemôže trestné vyšetrovanie ísť, ako teraz ide, že e, platí v podstate, čo sa týka dlžky vyšetrovania, tak platí trestný poriadok, áno, bol novelizovaný, ja viem, ale trestné konanie trvá 5 rokov, 10, 15, dokonca je prípad, že aj 19 rokov sa vedie trestné konanie. A ten lotor, keď vie, že toto trestné konanie sa dá naťahovať, robiť prieťahy, lebo prvie, pred, e, po podaní trestného oznámenia e, je konanie, potom všetko ako keď by išlo do koša a to jednoducho, to ľudia toto nevedia. E, potom akože všetko, to znamená, vedie sa konanie, vypočúvajú sa svetkovia, dá sa na to energia, policia, v podstate na to sú vynaložené finančné prostriedky, keď sa vzniesie ovinenie, všetko ide do koša, zase nový proces, keď to ide na súd, zase nový proces a ten lotor si beha 10-15 rokov po slobode. To znamená, je treba skrátiť vyšetrovanie, lebo tí lotri sa neboja. A musia sa dať prísne tresty za korupciu. A keď sa dajú prísne tresty za korupciu a skráti sa to vyšetrovanie, tak naraz zistíme, že tých peňazí na Slovensku je veľa, je dosť. Len musia byť prísne tresty za korupciu. A toto je priorita našej strany. Hm. A ešte, ešte taký problém, to sa riadne rozčúva. 
Ešte, ešte, ešte taký, taký problém ešte v tom je, že keď je nejaký, nejaký návrat toho majetku, ktorý bol rozkradnutý, tak zaujímame sa až o to, že ja neviem, Kočnerovi z jachty už mi máva jeho manželka, že aha, už ma môžeš, vieš čo. Potiaľ mi už niekto tiež bude kývať, že no, mám už dajte pokoj, že to premlčané dávno. Ale veď toto je problém. Že ja tu, viem, že to je problém prepačte aj, za výraz, ale tu viete precikať štát. Hm. Chápete, stačí, že trošku máte lepšie právne vzdelanie. Ale ten štát vám to umožní. Ešte no ten štát vám to umožní. Lebo pozor, ako som hovoril, pra, platí tu starý trestný zákon v podstate z roku 1961. Áno, vtedy bolo fajn, že ten proces trestný vyšetrovania trval dlho. Lebo vtedy bolo moderné vysielať tie trestné procesy e, do rádia, do te, nie, televízie ešte neboli do rádia. A v podstate ten Dareba, keď počul, že čo si sa vyšetruje 3, 4, 5, 6 rokov, tak v podstate bola to nejaká, ne, ne, nejaká možnosť na to zastrašiť potenciálneho zločinca, aby to nerobil. Ale dnes sa to zneužíva. Ten proces musí byť rýchly. A my musíme v prvom rade tým, že tá korupcia je páchaná, že dnes doslovne sa môžu páchať trestné činy, že stačí mať iba dobrého právnika. My musíme zmeniť trestný zákon, trestný poriadok. My nemôžeme mať trestný poriadok zo, zo Sovietskeho zväzu. My musíme skopírovať z nejakej funkčnej krajiny kde skutočne tá krajina je právna, kde je sociálna a skopírovať trestný zákon, trestný poriadok napríklad z Rakúskej republiky. Toto je naša priorita. Lebo napríklad v Rakúskej republike tam nemá prokurátor takú božskú moc, ako má tu. Že jeden človek dokáže rozhodnúť. Tam v Rakúsku, keď prokurátor povie, že nemáte pravdu, vy si môžete zvoliť prokuratúru, poviem to tak jednoducho, z ľudu a v podstate konanie beží ďalej. Ale tu prokurátor dokáže zločincovi odpustiť. Toto není možné. Ja by som len doplnil kolegu môj taký návrh, že ministerstvo vnútra a prokuratúru vrcholových orgánov, vo vrcholových orgánov by mala voliť si zase stavovská organizácia ako v Susovskej oblasti a podobne, čiže aby bol malý vplyv tých politikov a politických strán, aby mohli ovplyvňovať činnosť týchto vrcholových orgánov. Čiže má to logiku. Mo- mohla by byť komisia, v ktorej môžu mať zástupcov aj niekto, povedzme s poslancov, ale gro, aby si volili tých najvyšších predstaviteľov stavovskej organizácie a tým pádom nemá nikto z politiky vplyv na to, ako sa jednotlivý čin môže vyšetrovať alebo bude vyšetrovať. Mm-hmm. Je to, je to jasné, že problémy na Slovensku sú všade, no ale zase tá stavovská organizácia, neviem, či zrovna v tých súdoch, lebo však tam je to prekrútené, tam ruka ruku mie, tam neviem už... Isté, len neviem, neviem lepší návrh, hej, či yes. môžu byť aj ľudia z ľudu obrazne, alebo ale jednoducho z tých okresných súdov, hej, alebo krajských a podobne, či najlepšieho si budú voliť, ktorí majú dôveru, ktorí niečo dokázala podobne, ale nie, ty máš taký alebo taký, takú knižku obrazne povedané, alebo ty si nám taký sympatizant, tak ty budeš, zdvihneme za teba ruku. Toto podľa mňa by bolo najlepšie riešenie, naozaj tá stavovská pravda, že môžu k tomu mať aj príslušné blízke orgány alebo blízke organizácie, ale gro, aby naozaj vedeli, koho idú voliť a že je to človek čestný, slušný, niečo urobil a ten bude rozhodovať o všetkom bez toho, že by ho mohli. A potom už aj oni odvolať tie stavovské organizácie, ale nie politici. Ja, ja ešte dodám, mi tu zvonil telefón, ja som si to nevšimol, ak máš chuť ešte za, zavolať a opýtať, nech sa páči, môže telefonovať. Budem dávať pozor. Vrátim sa k tomu poslucháčovi, o... kde sme skončili. 
to sme už, myslím, odpovedali, dávate ti najavo, že je vás málo, nemáte kapacity na riadenie štátu, to sme vysvetli, že je to takto, a to ešte nejaký taký, 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 taký doplnok nevyzerá to tak, že sa vopred vzdávate, veď ste nedali 150 kandidátov a na listine ich nezostalo aspoň 140 do zatvorky, oproti registrácii sa mohla, mohlo čosi prihodiť, niektorí kandidáte časy tlačia listy, nemusia žiť, zostať, či zostať kandidát a tak ďalej, tak ďalej. To, to smysli, nebudem sa k tomu vrácať, to, 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 to ste vysvetlili. Ale teraz, taká, taká otázka, že stojí vám zaručená predvolebná reklama v médiách za tú vyše 17 tisíc eurovú kauciu, ktorú ste museli zložiť? Takto. Tí jednoduchí ľudia sú už tak ničení v tejto krajine, tu tak prekvita korupcia, zločinnosť, e, tu tak sa dobre darí tým, čo, sú, čo kradnú a rozkradajú a jednoduchí ľudia už tak nemôže žiť, že áno, stojí sa nám a chceme bojovať. My už nemáme jednoduchí ľudia, kde cúvnuť. Áno, ideme a budeme bojovať. No, lebo toto ešte potom dokončil tú otázku, že že tých 17 tisíc nie, nie je vyhodené. A ja, ja to potom dočítam, to, 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 to sa potom o tom dobavíme, ale mňa, mňa to tiež zaujíma, lebo my sem chodia uh, strany, ktoré sú tiež za dverami, že sú takto vytlačané z médií a zo všetkých týchto, týchto vecí, že vôbec ani doznám, na známosť nedáva na Slovensku, že takéto niečo existuje, takéto niečo môže byť. Potom dokončím už tu mám toho poslucháča, dobre, tak už ho zdvihnem. Halo, halo. Haló, kde som sa dovolal do štúdia? Štúdio Slobodný vysielač. A priamo do relácie? Priamo, si predstav. No, dobre, tak... My inak nerobíme vec, len naživo. My, my tu... Len mi povedz, kto si, čo si a čo chceš, daj nejakú otázku. Dávam otázku. Dávam otázku, ale skoro povedz. Toto výborné, len jednu vec. Páni majú pravdu, súhlasím, lenže toto je márny boj. Tu treba meniť systém lebo s týmito mafiánmi my nemáme šancu vyhrať, nemáme šancu ich poraziť. Si by to zobral z jazyka, akurát som to mal nachystané, no? Pokiaľ sa nezmení systém, je to prehraté. No dobre, máš, máš nejakú otázku? Máš nejakú otázku? Otázku, máš nejakú? To je, to je len konštatovanie. Aha. Ďakujem. Ak, dobre, servus. Ak môžem, uh, veľmi si vážim... Uh, sledovateľa tejto relácie, ale budem mu oponovať, lebo tvrdí, že sa to nedá. Teraz budem rozprávať trošku obrazne. E, za každý takýto trestný čin, kde sa zneužije právomoc verejného činiteľa, poviem obrazne, odrube sa jeden prst. Odrubu sa dve prsty. Hovorím obrazne. A keď sa bude tak tvrdo trestať, nie tak, že on odíde so zlatým padákom zo štátneho podniku Čiže odíde ešte s odstupným. Nie, nie. Keď sa bude tvrdo trestať a stačí, že sa vyše tak, ako sa pozor, dlho sa vyšetrovali, ale chvála Bohu, že sa vyšetrili. Nástenkové tendre e, riadiacich špičiek Slovenskej národnej strany e, nástenkové tendre, keď sa budú vyšetrovať tie, tie zločiny zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako povedal môj kolega Patrik Magdoško, keď sa prví 20 dostanú do basy Verte, že sa prestane krádnuť. Keď sa dostanú 20 do básy, pozor, nejba Kočner, ne, nejba v podstate pár ľudí, keď sa dostanú 20, tak naozaj sa prestane krádnuť. A tak sa, a tak sa zmení ten systém. 
že sa ľudia konečne začnú bať páchať trestné činy na peniazoch všetkých ľudí Slovenska. A čo keď sa to tak nestane, že sa dostanú do tej basy? Ako je to do teraz? A vy by ste sa nebáli? Ale počkaj, ale nedostanú sa, lebo, lebo však teraz je ich tiež toľko, je tam tých vyvolených, to je náš človek, ten je náš človek, toho nebudeme pokutovať, tomu dáme pokoj, toho zameteme pod koberec. Treba zvýhodniť sudcov, treba zvýhodniť prokurátorov, policajtov, vyšetrovateľov, to znamená zvýhodniť ich, ale zároveň prísne tresty dávať aj im, keď sa dopustia oni ako ochráncovia zákona trestných činov. Veď dnes není mysliteľné pre pána Jana sa spamätajme na generálnej prokuratúre. V kancelárii generálneho prokurátora generálny prokurátor nahráva kriminálnu činnosť. Čo to není možné toto? Ale teraz si povedal, že ho treba zvýhodniť. Pozor, pozor, tá, toto už je trestný čin, ktorý on páchal. To znamená, on dávno mal byť vo väzbe. Však není možné, že do väzby sa dostane jednoduchý robotník, ktorý pozor, áno, sa stalo nešťastie v Prešove, ale to sú obyčajní robotníci, ktorí nevedia ovplyvniť, lebo nepozná sudcu, nepozná prokurátora. To znamená, on nebude páchať trestnú činnosť ovplyvňovania svetkov, sudcov alebo prokurátorov. Tak on vo väzbe je, a pozor, bývalý generálny prokurátor nie je. Ja vám poviem, prečo nevie. Lebo veľmi veľa vie. Lebo keby ten začal spievať, padne republika celá. Ja som ešte chcel doplniť, či som dobre pána poslucháča rozumel, či aj nie zmeniť systém volieb. Aj nad tým by sme sa mohli do budúcnosti zamyslieť, aby to nebol systém volieb strán. Strana dá nejakého beznomovca, obrazne teraz poviem, na 5. 6. miesto a jednoducho prejde do volieb do Národnej rady. Či by sme sa nemali do budúcnosti zaoberať nad tým, že by sme viac volebných obvodov vytvorili, aby si ľudia volili svojho človeka povedzme z okresu alebo z kraja, ktorého poznajú, ktorý tam bude a môže byť možno referendum 30% odvolaný, ak to, čo slúbil, jednoducho nebude plniť. Aby nebol vplyv až tak tých strán, ale jednoducho, aby si ľudia volili svojho človeka, ktorému dôverujú. Viete, mnohokrát je to, že väčšinou nebudeme menovať, že je to Bratislava, alebo, lebo väčšinou strán majú kandidátov z Bratislavy a proste ho ani nepozná, volí stranu a s tým človekom sa možno stretne tak možno pred voľbami týždeň. Takže aj nad tým by som možno zvažoval zmeniť do budúcnosti systém volieb na viac obvodové obvody. Ja mám ešte takú podotázku k tomu poslucháčovi. No, on to tak myslel, že či netreba zmeniť systém. To je jasné, že treba zmeniť systém. Ale či to pôjde po dobrom? Že ste presvedčení o tom, že to pôjde po dobrom? Ne. Nebolo, to, nebolo to lepšie, ako tam voziť ten hnoj? Aj keď, aj keď to nemalo nejaký účinok, ale, ale takýmito nejakými ťahmi, akože si vydobiť to svoje právo. Nie, to po dobrom nepôjde. Áno, toto pôjde iba po, po, po zlotky. To, to podobrom nepôjde. A práve preto sme museli takýmto spôsobom neštandardným, či, či tým hnojom, alebo, alebo protestami, alebo štrajkami, áno, pozlotky. To pôjde iba toto pozlotky. A nedá mi, nedá mi, aby som nespomenul pre pána Jana, my chceme jednoduchým gazdovským rozumom iba tie zmeny. Jednoducho, aby dôchodca mal aspoň 500 eur dôchodok, aby neplatenie faktúr, však to je nemysliteľné v roku 2020, neplatenie faktúry není trestný čin. Koľko šikovných firiem, šikovných živnostníkov kľakli na kolena len preto, lebo oligarchistická firma nezaplatila tomu sub-sub poslednému dodávateľovi, 
a jednoducho on padol na kolena. Neplatenie faktúr musí byť trestný čin. Tu musí byť trestný čin aj to, keď kto si, keď kto si vôbec cez schránkové firmy vyťahuje peniaze. To znamená jednoduché ľud, človekom jednoduchým pochopiteľné veci musia byť trestným činom, keď tu nie je trestný čin, že na bielého konia prepíše nejaký majetok, tým pádom štát nevie vyťahnuť exekútor ten majetok a jednoducho, jednoducho lotor precika štát, veď to nie je možné toto. Áno, ale ja som sa teraz pýtal, že či to pôjde po dobrom, tvrdíš... Iba po zlotky, áno. Po zlotky, ale zase niekto oponoval zase, že sme demokratická krajina, lenže mňa zase napadá taká otázka, to sa necháme stále takto demokraticky okrádať. Uh, uh, takto. Už boli tu také časy od roku 1989, keď v podstate áno, oceňujem, že treba byť dobrý len a, a že v podstate treba odpi- odpustiť zločiny komunizmu, e, socializmu a že treba na to zabudnúť. Len ten, ten darebak a ten lotor, keď ste k nemu dobrí, tak vás dobehne a ešte schrbta, od chrbta vás napadne. To znamená, to znamená áno, po dobrom to nepôjde. Tu, tu keď sa otvoria trestné stíhania, tak e, policia, vyšetrovateľia a Národná kriminálna agentúra nebude mať kapacity všetko vyšetrovať. Už teraz majú nával, len, len to nevyzradzajú z istých dôvodov. Oni nebudú mať čas, toľko tej práce budú mať. Tak, v takom zlom stave je Slovensko. Ja by som ešte kolegu doplnil naozaj, ak sa dostaneme do parlamentu a dostanú sa tam naozaj mnoho nových ľudí so zdravým sedliackým rozumom, nezaťažených, naozaj, ktorí budú zastávať záujmy naozaj celým svojim srdcom občanov a zmenia mnohé zákony. Čak vidíme, každý rok sa nejak novelizujú, preto boli zle urobené, to človek nestačí na internete pozerať, aké zákony sa menia. Čiže naozaj, keď budú tie zákony pre občanov a jednoduché, že občan sa, keď sa bude držať toho zákona, tak jednoducho bude vedieť, na čom je, tak ja si myslím, keď sa tí noví ľudia dostanú do parlamentu, tak zmenia tie zákony a myslím, že sa veľa na Slovensku zlepší. Dobre, ešte posledná otázka od poslucháča. Toto neviem, kto to tu píše. Nepodstatné, Martin, nejaký dobre popoludne. Používate často slovo štát. Správne by malo byť, že štátni úradníci alebo štátni zamestnanci, jedinci zneužívajú štátne zriadenie. Slovo štát je zle použité slovo. Jedinci a jednotlivci defraudujú a rozkradajú štát, zneužívajú štát. Čiže nie, že štát, ale jednotlivci. Áno, je to pravda. Pre, je to pravda, naozaj aj to zneužívanie je, ne, 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 nezneužíva štát, ale tie právomoci verejný činiteľ zneužíva. Áno, je to pravda. Ja by som ešte dodal, že sa nehajú kúpiť tí štátni úradníci od tých finančných skupín, ktorých si tu spomínal. Áno, nechajú sa kúpiť a práve preto, že, že je tak viditeľná tá zlodejina tak práve kvôli tomu tie zmluvy oni ešte utajujú a nechcú nám, im, nechcú nám ich ukázať. Zdravotníctvo je v takom stave, v akom je a pritom my sa tvárime, že zdravotné poisťovne v podstate slúžia pre ľudí. Zdravotné poisťovne robia to, aby vyťahovali peniaze všetkých daňových poplatníkov. A toto, keď si 
orgány činné v trestnom konaní neuvedomia, že síce je to zmluva, síce je to na zmluve, ale že, že oligarchia si iba vyťahuje cez poisťovne peniaze, veď tie poisťovne zdravotné majú slúžiť na úplne iný účel a nie sofistikovane vyťahovať peniaze. Ja by som ešte doplnil ohľadom tých zákonov, keď sa zoberieme, zoberieme ten zákon o vodovodných prípojkách, nebudem sa vrácať do roku 2002, že štát nahodil a to ľudia ešte mnohí nevedia, keď sa im začnú poškodzovať, hej, že správcom vodovodnej prípojky je človek, ktorý má dom a vlastník bytu a nemusí byť ani vlastníkom vodovodnej prípojky a jednoducho takéto zákony sa viac menej proti ľuďom obracali a odsúhlasili, či bolo by ich treba zmeniť alebo odstrániť nespravodlivý zákon od odchode do dôchodku pre ročníky žijem 58, 59, 60. U mňa je to diskriminačný, kde sa im neodpočítava počet detí. Takže tie zákony naozaj treba zmeniť, treba sa k ním vrátiť zdravým sediackým rozumom a dúfam, že ľudia, ktorí prídu tam noví, že sa toho zhostia toľko k tomu. Dobre, chalani, blížme sa k záveru. Nejaké také posledné slova, aby som, že povzbudíme ešte, aby boli trochu, lebo to, čo sme tu dnes rozprávali, to akože zase bolo dobre až tak nízko, hlboko v tom blate. Ja by som sa prvom rade chcel poslucháčom ospravedlniť, že som v niektorých chvíľach vybuchol, že som dal emóciu. Úprimne sa ospravedlňujem a zdôvodňujem to iba tou skutočnosťou, že naozaj už ja osobne mám toho dosť, čo sa tu deje. A čo sa týka budúcnosti, chceme všetko preto robiť, aby, aby sme neboli tí, my v strane máme toho dosť, ktorí budú pokrikovať, ktorí budú roznavážať e, hnoj e, pred parlament, ktorí nebudú ovce nosiť pred parlament, ale chceme sa premeniť na odborníkov, ktorí budú zdravým sedliackým rozumom hľadať riešenia. Ktorí budú hľadať riešenia pre tých jednoduchých ľudí. Aby skutočne všetci občania tejto krajiny nie iba úzka skupina sa mali dôstojne, aby sa jednoduchí ľudia mali dobre. Toto je našim cieľom a tak sa chceme pretransformovať a tak sa transformujeme na základe toho, čo sme sa na ulici, na ulici od ľudí dozvedeli a že na ulici sme tvorili program strany Máme toho dosť. Ja by som chcel len doplniť, že naozaj budem hovoriť za seba, ale myslím za väčšinu alebo všetkých poslancov, ak by som sa dostal do parlamentu, naozaj budem sa držať zdravým sedliackým rozumom a podporím každý dobrý návrh tu sľubujem, bez rozdielu, či to pravica, ľavica, alebo ktorá strana ten návrh dá jednotucho podľa vedomia svedomia a na prospech občanov našeho Slovenska. Krásneho. Poďme, aby si sme boli toho svetkami, ako tam tiež slúbuješ tam v tom parlamente. Dobre. V úvode sme tu spomínali nejakú pesničku. Ty si, ty si pesničkár. <laughs> Ďakujem za Pro, slovo. Frontman. <laughs> ja som hudobník od 16 rokov, hrávam v kapelách, potom som mal nejakú prestávku 20 rokov a teraz tak ku koncu už nastarol, lebo som už dôchodcom v veku, tak ma to naplňa jednoducho. Oslovím a mladí ľudia. Ujo, máme gitary skrátim to, gitary, tak sme dali kapelu dokopy a jednoducho sme vytvorili s Robkom Čunderlíkom, ktorý je autorom hudby 
a sme naspievali spoločne nejaký taký protesong. Budem rád, keď sa vám to bude páčiť a keď to budete zdieľať a keď vás poteší. Ďakujem. Ja, skôr než vám to pustím, poďakujem sa kladeptom. Máme toho dosť do strany, máme toho dosť, dúfam, že aj vy máte všetci toho dosť. Ďakujeme za pozornosť. Prajem ešte krásny podvečer. Na chalani vám ozaj ďakujem, že ste prišli, ste merali tú cestu sem. Pekný večer. Pekný večer a ešte k tej pesničke je to premiéra v tomto rádiu. Takže pekné počúvanie. Takže majte sa krásne.